0: 大家好，欢迎收听《日坛鳌拜》，我是小伙子，
1: 我是乐乐，我
2: 是，嗯，还
0: <笑>还想想，不好
2: 意思说自己是火车司机了
0: 。哎呦，那个我跟你说，大家都不答应啊！上次那个六月说要改一下人设嘛，对<吧>我
2: 说要当钱包杀手，嗯
0: ，后来人家发现钱包杀手不如小火车来的猛，来的猛啊！<笑>我觉得你还要坚持啊。那个之前我们的这《日坛鳌拜》这个节目呢。主要还是以这种分享啊，分享我们那些买了很多好东西的经历，然后跟大家说说这个东西有多好，然后分享一些好物啊，这是我们的主旨。但是吧，在做这期节目这个策划的时候，我们我们聊到了一个话题，就是当我们去买东西的时候，就当你想要那东西，当你拿到手的那一刻的那种兴奋和那种喜悦和满足感，其实是这种购物里面一个非常大的一个得到感，是吧？
2: 对，尤其是心仪。已久，终于得到的，我去那个狂喜，那就简直了，是吧？对，胜过我觉得什么收到录取通知书
0: ，<笑>太夸张了。<笑>对，所以今天呢，我们就跟大家分享分享我们之前的这些令人狂喜的这个购物回忆啊，来讲讲我们仨各自都买过什么样的好东西，在得到的那一刻有多兴奋，然后让大家感受一下我们当时的那种快乐的心情啊。对，但是在正式聊节目之前啊。刚刚我就是在节目之前，为什么六月一开始的这个开场白的时候啊，对于自己的定位啊，对有所犹豫啊、嗯，有点
2: 心虚。<笑>对
0: ，本来说小火车，后来六月说，哎呀，我感觉我最近这小火车
2: 开不起来，开不
0: 起来了啊，主要
2: 是被比下去了
0: ，被谁比下去了呀？
2: 被李叔呀。<笑>李叔，你看平时在节目里啊，看着特正经 ，culture 李是不是？哎啊，结果十一期间咱们开策划会的时候，人家十一李叔去大理玩了，然后我这个十一呢，也正好去大理玩，而且是带着我妈一起去的。
0: 那那这李叔算见家长了，不是啊？不在一起。
2: 对，虽然我们都在大理玩，但是一面都没有见过。然后咱们那天开会的时候也是开的电话会议
3: 嘛，开的这种
2: 策划脑暴会。对，因为当时是早上，然后我当时租了是一个那个 loft， 然后。我。耳机和随身包都在楼下，就懒得去拿了。所以我那个开会的时候，我就想，开会嘛，能有什么隐私内容？是不是？我就放了一个功放，就是开着免提。然后谁知道一个听起来多么严肃认真的策划会，李叔频频开车，车速贼快。那天不知道李叔怎么就那么放飞。平时李叔比如说要举个什么例子，说我给大家抛砖引玉一下，然后举的都是这种鱼水之欢的例子。我妈就在旁边听着。那
0: 天我特别意外，因为在那个会议过程之中啊，我不是意外李叔这个开车这事儿啊，我是意外当李叔抛出一梗以后吧，与会人员啊都没有没有什么有人没有人理，没有热烈的回应啊。对对对对然后我就觉得哎不对，这不是我们这一贯气氛啊，是吧？尤其是六月老师，这根本就不言语，都不说话。<笑>我说，因为我们说，我说今儿六月怎么说
4: 不
2: 了啊？这是
0: 六月怎么了？这头来啊？对
2: 呀，然后就李叔一开车，啊啊啊啊啊啊、开车我就默默的调低音量，但是其实还是都能听见呢。然后后来就当天晚上的时候聊到说，哎，大理特别好吃。李叔说，哎，这你跟你妈现在咱们就都在大理，说要是不见一面，显得我这当领导的有失礼节啊，是不是？说一起吃顿饭，我跟李叔说还是算了吧，因为开会的时候我妈都听见了。
0: 车速太快。对，后来我
2: 妈还跟我说了，我妈说：“嗯、你这个领导怎么这样说话呀？”哎、呀然后我就特别尴尬，我就说：“嗯、你说我能说什么？我说，哎呀，大家都是成年人，嗯、呵呵我说这个李叔也是单身男青年，所以偶尔的抛两句黄腔，这个也能理解。”然后我妈就。瞥了我一眼，然后<笑><笑>一切尽在不言中。太
0: 逗了！不过大家别误会啊，我们平时开会不是这样的，只是赶上那天因为假期当中嘛。对，太放松了，也放<笑>也没外人，就我们几个。嗯、然后我们在一起工作的时候也没有那么强的性别概念。说实话，我们都是对对对都是工具人，我们大家都一起就是干活。<对>后来说在群里看到六月说这事儿，我当时笑的都不行了。<笑><笑>
2: 对，<笑>就李叔还给截图发了个朋友圈、嗯、然后后来咱们假期刚结束，然后又开一个新的会议的时候，嗯，当时乐乐也在，然后李叔就说：“嗯、六月今天你妈没在旁边听着吧？”哎，然后乐乐说：“我妈在。”<笑><笑>
4: 对
0: ，太逗了，所以看来六月这个小火车地位不稳。
2: 哎，在节目里边，我是明火车，李叔这私下里边的火车开的比我快多了呀。高铁，<笑>对，李叔和谐号，我还是绿皮火车。<諧>哎
0: 呦，呵呵呵，对，老子特别谦虚。行、啊，那好吧，那我们正式进入今天的主题哈，然后跟大家分享分享我们那些狂喜的购物回忆。然后这个我们的形式呢，借鉴一下哈，就是第一台啊，第一台聊这种回忆向的节目啊。都是这个一人说一个，一轮一轮说，嗯、这样比较好啊。这个这样大家就平均分配时长，嗯、是吧？要不然一个人说连说三个，那可能大家听了有点累，是吧？说的人也有点，你说完三个以后，你就听别人讲，你就没事儿干，你只能在那玩玩手机什么的，对对对是吧？而且
2: 每个人的东西，我觉得品类差距特大，就是个人风格特别明显
0: 。哎、的确，那我们就先开始啊。嗯、那这个第一轮啊，就是乐乐老师，哎哎
4: ，我先说，先
0: 来分享自己的一个哎购物回忆，来。我一上来就是大件儿，大件儿啊，是吧？啊，买房是吧？不是
4: ，买房啊，这个买房听起来就挺挺狂喜的，我<笑>听一
0: 下就觉得特开心，是吧？当你拿到什么房本了那一刻，对吧？啊，
4: 买房还距离有点遥远<笑>。哎
0: ，那什么东西呢？哎
4: ，我跟大家分享的是个电钢琴，嚯！因为我小时候有学电子琴，嗯，小学一年级的时候，然后我妈给我买了一个。非常玩具的电子琴，就是只能单手弹，没有办法和声的那样子的电子琴。
0: 那也是那个，就是完整键盘短，来咪发嗦来西哆的那种，不是摁一个钮出一个歌那种吧？当
4: 然不是了，可
2: 能是只有哆来咪发嗦来西哆，就一个八度。对对
4: 对，没有没有，还有几个八度，大概三四个八度吧
2: 。那不算太玩具
4: ，那可以，还是
0: 个
2: 正经电子琴
4: ，可以单手弹，就是可以单手弹曲子。嗯，然后呢，我就每天背着那个小电子琴去学琴，学了一段时间。哦，然后后来呢，这种电子琴课外。班他也是会有这个进阶嘛，就是你先练单手，再练双手嘛。嗯、再练双手的时候，我就不行了，为什么呀？就琴不行了呀
0: 。哦，嗯、另外一只手没地儿放了是吧？没没<笑>没地,儿没地儿可摁了。再
4: 买一台。他<笑>这个和音不行，就这个琴没有办法和音、哦嗯，
0: 就没有办法几个键发出同时的声音，他、哦、只能单响。明白对
4: 。但是那时候就开始上二年级了嘛，然后就是学习压力就高了一些。<笑>
3: <笑>
0: 哎、<呦>开始学
4: 十以外加减法，<笑>这
0: ,这压力就高。你们这个感受压力能力，年轻人呀，抗压能力的练一练、啊。哎，还
4: 有那会儿呢，啊、你想买一个高端一点的琴，嗯、其实还是。有点贵的，
0: 嗯，大概得
4: 两三千吧、嗯那个。对，那个
2: 年代感觉买个钢琴都得是中产家庭、
0: 哦。哎呦，对，就哪怕电子
2: 琴，嗯、什么雅马哈，就是那种电子琴，<对>就三千块钱，对那个年代来讲，九十<对>年代初吧
4: ，那真的是巨款。九五九六年，就还是挺多钱的。嗯、挺贵的，嗯，对，所以呢，就放弃了这件事情。然后呢，我内心就一直耿耿于怀，一直就是想说，嗯，我其实这个双手电子琴是应该练起来了。<笑><笑>然后就过去了很多年哦，啊， oh. 屏幕一黑我就。大学毕业开始工作了，我天，这
0: 二十年过去了啊！对
4: 啊，我的电钢琴就是在我工作了大概一两年之后，内心一直有这么个买个琴的冲动。我
0: 、哦、等于说这事儿就一直都没忘啊，嗯、啊，一直记着，一直买琴。对，就可
4: 能我不会每天念叨的，哎、<呦>但是就是内心有这么个想法。嗯、明白。就是开心了不开心了，弹弹琴就有一种那种宣泄的感觉，就跟唱歌一样嘛。哦，所以就是很想自己弹
3: 。
1: 嗯，
4: 然后就是终于某一天下定了个决心，买了个四千来块钱的雅马哈，还是比较入门的全键盘以及全配重的电钢琴。哎呦，就跟钢琴手感应该是一样的、哎<呦>。这块儿我得我
0: 得问问了，嗯、我自己因为没有学习过这个键盘啊，嗯，这种琴类，然后这个电钢琴和这个电子琴有什么区别啊
4: ？电子琴就是它那个键特别薄。哦，就是你弹的时候就可能，嗯，哦、很轻松，不一样是吧？对，电钢琴它有半配重，有全配重嘛。嗯、哦，半重的键就是有钢琴的一个键的一半那么沉，哦、然后全配重了，可能是这么说，这个名词我忘记了。嗯，全配重就是它跟钢琴键是一样沉的，然后你使劲弹，它就是使劲的声音，就声音会大。哦，电子琴就不一样，电子琴就是你无论多使劲儿，它都是那个声儿
0: 就是说它有力度啊。对对对，它那个
4: 电子琴和钢
2: 琴或者电钢琴的声音是不是不太像呀
0: ？啊，不一定，嗯，好
4: 的电子琴或者是好的键盘也可以，就是它那个叫什么
0: MIDI 的啊，就是它就是有采样，因为采样也会很好。因为这种电子的这种琴类设备啊，它毕竟不是传统的这种。发声方式，因为钢琴它从结构上来讲是个打击乐，对对
2: 对
1: 对对，对吧？你
0: 打完之后，它去敲那个琴弦出的声，然后但这个其实它是等于发声原理还是用电子的 MIDI 的采样发声，但是它的手感和这个整个的尺寸和真实的钢琴是一样的，是这意思一样的哦，这样啊，
4: 对，而且还是有这个重感吧，就是你轻弹就是小声，重弹就是大声，嗯,嗯
0: ，那它是一个类似于立式钢琴是那么一个完全。cosplay 一样的，还是说它就是一个键盘？嗯，然后
4: 它有一个琴架，
0: 有个琴架，对，
4: 其实是比较简约的，可以立在地上的这么一个电钢琴。哦、明白，但它不会像钢琴一样那么厚重，然后不好搬。嗯、但琴架是比较简单的一个木架子，嗯、比如说你如果没地儿放琴架的话，哦嗯、你想把它放在自己的桌子上也是 OK 的。
0: 啊、哦，等于说可以从渠那儿取下来的、嗯。对
4: ，而且也有三脚架那种嘛，比如说有的那个乐手会直接用那个电钢琴做键盘嘛，嗯，然后呢，他就是直接背着就放到那种三脚架上就可以了。
0: 啊、哦哦，明白。对，哎呀，这是几十年之后啊，终于得偿所愿啊。对，<笑>对啊嗯、而且上
4: 次去
2: 乐乐家做客的时候，我还看见那个乐乐的客厅摆着那家电钢琴，我当时还想我。这租房，然后摆一台钢琴，<笑>这什么家庭、啊？这<笑><笑>是
4: 是那个吗？<笑>是那个哦，就是<对>哦，那咱们都见过。对，哦哦哦，对。然后收到了当天就还挺开心的。我是选择了有钢琴架的那一款，嗯、然后以及钢琴凳嘛。我特别开心的开始自己叮叮咣咣的开始把那个钢琴架装上。哥，
0: 哎呦，还有钢琴凳儿，我天！对
4: ，钢琴凳看起来就很高端了，就看
0: 起来。对对对。然后那那个电钢琴有盖儿吗？就是像那个钢琴一样那种可以。盖儿
4: 倒是
2: 没
0: 有，哦，没有，它没有
2: 那么大的盖儿，好像有个那种键盘盖儿。呃，它
4: 有那个曲谱架。哦。对，然后那个有个布罩子可以罩上
0: 。那我发现了，这个所有的配件里边啊，最像钢琴就是那钢琴座了。是吧？你很、哎、
3: 有可能就是那个
2: 钢琴座，当时我给了我很大震
0: ，啊、这
4: 饿了。这家世不俗呀、啊啊
0: ！这看这座啊
4: ，钢琴座可以坐俩人，嗯、可以四手联弹。嚯！好好嗯，雅马哈会还会就是送你一张类似于曲谱卡的那种东西，嗯，就是你可以去就某些网站上面找一些谱子嗯，下来弹。然后我就当时拿着我的那个 iPad mini 下了好多谱，嗯，然后我记着有一天好像是周末，我就在家听刚刚弹了一天，嗯，对，就没有动，就一直在弹。那
0: 么喜欢，嗯、哎呦，那这么多年你这个技术也没有荒废啊。
4: 后来我有去学呀，就电钢琴到位了之后，我就去找了一个小姐姐跟着她去练。哦，对，但我现在技术也不太行啊，就你只能弹给我自己听
0: 。但是最终呢，你能实现你这个所谓的这个合音的这种这种梦想，对,对吧？
4: 你给我个谱，我练一练，我就可以给我自己弹。嚯、哦，对，这个是没有问题的
0: ，这真好、啊。
4: 不过呢，现在、哎、现在这个热乎劲儿过去了，然后钢琴就变成了置物架哎
0: 。哎，那没关系啊，但我觉得就是像这种期待了好多年的这样的东西，最终能够梦想的，是、嗯、拿在自己手里。而且我觉得有一个特别重要的点，就是当你再次得到这个东西的时候，你并没有失去快乐。我觉得这个事儿其实特别重要。那所以我听乐乐说，后来又。得到这个电钢琴，然后又特别快乐那种心情，还弹一天，我觉太难得了，真有点羡慕，就觉得特好，特别好。哎，所以其
4: 实嘛，就还是得及时行乐。大家手上有钱就赶紧花出去啊，没想买啥赶紧买啥。
0: 我跟你说，人生就是有很多的这种，哎呀，当你想要那个东西的时候，你其实是难以弥补的。你没对对，
2: 虽然能够弥补这个物质上的缺陷，但是心理上的那种感觉确实很难满足的。有的所
0: 以说大家有时候老会讲说人生。可能就是充满遗憾，然后我觉得这个是一个没办法的说法。你很多的那种遗憾，如果不经历的话，可能人会变得更好一点，但这没办法。六月，六月来讲讲你这个物品是什么物品？
2: 哎，我这个物品有点特殊，非常的难买。嗯，而且我想讲的可能是以这个物品为代表的一类物品。哦，它是什么呢？它是老照片
0: 。这什么东西？
2: 老照片，就他不是我的照片，也不是我身边朋友的照片，是我完全不认识的人。可能就他离世的时候，可能都没有我，就是那个时代的那些照片。然后各个国家的、各个种族的什么的，就只要是一切这种老照片，我都特别特别的迷恋
0: 。我天哪，这个闻所未闻，六月真的是有点。<笑>有点怪啊，是
2: 对，但是他其实真的是特别难买，并且是其实是属于可遇不可求的那种
0: 东西。我我首先就你说这个买这个事儿，嗯，我都存疑，因为我根本不知道像这种东西去哪儿买。
2: 一般在古董店，然后我感觉可能像潘家园这种地方，偶尔可能能出现。哎但我很少逛过那个潘家园，但我就是类似于这样的地方，什么二手市场，其实就是有的店主，比如说喜欢收藏或者是倒卖这种二手的物品的时候，他有的时候会夹杂着几张这种老照片，他就也没扔。其实这种老照片商业价值挺低的，嗯啊、就是会买它
0: 的人特别少。他很难定价呀，像这个东西，啊、除非这个人是个名人，比如说，对对，这是一个爱因斯坦的老照片，对对对嗯、是吧？你喜欢他，嗯、或者是谁一个名人，然后你觉得这是有史料价值的。一个完全不知道是谁的这个东西卖给谁去？对
2: ，这种东西一般，据我观察，它主要留存在不发达的国家，就欠发达国家，比如说什么东南亚地区或者印度。我在印度买了特别多张老照片，就简直是内心狂喜。可能就是这种不太发达的地区，它会从国外去进口那些，比如说欧美国家二手的东西的时候，可能里边会夹杂着几张这种图片呀、照片这种，他们就留下来也会卖。反正我在印度买的时候，单张的价格不太便宜，一张也得几十块钱。我印象中
0: ，我天，他对他可
2: 能就觉得宰这一回就这一回了。可
0: 不嘛，要我我也就这<笑>这，这好贵，<哪>好贵平时根本没人买。你要想买，那还不狮子大开口，是吧？嗯
2: ，对，我觉得老照片在我这儿。就是有一种特殊的魅力，我会觉得和素未平生的人产生了某种这种连接，就是你能够通过这个照片里面他们的这种穿着，然后他们的神态，有的可能是全家福，嗯，我也买过，我感觉可能是战友之类的，就是穿着那种军队军<装>对穿着军装制服的，然后。反正就你能够通过他们的穿着、神态，然后这些整个照片里人物的高矮、胖瘦、年龄大小，我会给他们编故事。就我觉得这可能是来自于一个什么样的国家、<哇>什么样的家庭。嗯，然后你甚至能够从他们的什么站位啊、表情啊，嗯、就我会推测哦，这个家里。那这个家爸爸应该是那种很严肃的那种严父，嗯，然后这个小儿子可能会和这个爸爸的关系应该是特别不好的，爸爸可能经常打他。就我会给这个照片加戏
0: 。哎呦，我觉得这个真的听你这么讲，<笑>有点像什么呀？他其实很像那些好莱坞什么那种电影的开头，一张照片。嗯然后夸一翻过去，然后这故事开始讲了。<对>这完全靠脑补啊！这六月看来就是非常喜欢，就是自己家戏、啊。六月是个小说家，这东西非常好啊。嗯、听你这么说很浪漫，但是我有几个问题，嗯、我要采访你一下。好啊。六六老师真是不是正常人，<笑>不是不是<笑>不是不是一般人。哎，就首先你从什么时候开始就开始有这种行为了？是从何启动的？嗯
2: ，我其实是从大学期间就开始喜欢。嗯。老物件就是老东西，嗯、哦呃，我不喜欢那些不
0: 太文静
2: 啊，我不喜欢那种古董珠宝特别值钱的东西，我喜欢的是，哎、其实我无法把它定成古董，我觉得就是老旧的使用痕迹非常明显的，嗯、比如说像打火机，嗯、然后像什么打字机、什么双反相机、旧海报，甚至旧报纸我也买过特别多，哦，反正就是这种。非常生活化的，
0: 就是有人使用痕迹的，
2: 对，并且是使用痕迹特别重的，<白>就是它越旧越破，我越喜欢。嘿，你
0: 看看啊？<笑>哦、对
2: 我上大学的时候就已经开始喜欢了，但是老照片这个行为其实是很晚才有的，就买老照片的行为，因为它太难买了。嗯，最开始的时候是喜欢在网上看网上的那些老照片，年代感越久，我会觉得这个照片的信息量越丰富，然后我自己也会有一种、嗯。就好像审视了一个人的人生那种感觉，就有点上帝视角
0: 。哎，那那你买的这些老照片里面有那种，嗯、比如说最老的，能老到什么程度啊？就是你一看、就是，这、就、这是古代人，就是
2: 。光看那个照片是猜不到这个照片到底来自于什么年代。但是我旧报纸有过特别早的，
0: 嗯
3: ，
2: 可能是得一九四几年、五几年，就他都用的不是咱们这种公元纪年法，还是什么。子丑寅卯年还是这样，
0: <笑>天干地支是吧？<笑>对对
2: 对对，
4: 中文报
0: 纸
2: ，对报纸我只买到过中文报纸，哦、这种海外的旧报纸没有看见过啊、
0: 哦，那都是旧社会的报纸，旧<笑>社<笑>会的，<笑>这挺有意思哎。但那所以说，你再去逛这些旧货市场的时候，你心里都会期待着，嗯、然后这次我能不能碰到一些老照片，是会有这样的心情？那
2: 当然了，就我逛旧货市场的时候，就欢欣雀跃。嗯而且很多这种旧货市场，那其实不在旅行攻略里边，嗯、就是去逛的人特别少。嗯，嗯当然，就拿泰国举例，泰国这种市场特别多，但是那种能够在旅行攻略里边的那个旧货市场，我觉得都不算真旧货市场，它那个货没有我觉得特别有意思的东西或者特别旧的东西。嗯、然后。有在泰国旅游的时候，我会专门骑着摩托车，然后去到处转，我就看看哪可能会藏着这种，嗯，本地人的这种小市场。真的撞到过，嗯、清迈的一个汽车站附近遇见过一个专门卖旧货、二手货这样的一个市场，都是本地人，几乎就没有游客。然后我在里边也买到过我内心狂喜的一个东西，嗯、就是一块非常非常老旧的上海手表。<哇>我超级喜欢。我觉得我的审美可能和大家有点不一样。我觉得那个表太酷了，我有一段时间就每天都戴
0: ，还能用呢是吧？能用它哦，
2: 是腕表吗？对，是腕表。然后它的那个表带是那种钢链，但不是咱们现在的那种很厚的钢链，是那种特别薄、扁扁的一个小钢链。
0: 有弹性的吗？嗯，没有弹性，它不是不是那种
2: 松紧带的，就没有弹性，但是扁扁。现在几乎已经没有那种扁扁的带了，就是都已经被淘汰了。特别喜欢，好像是七十元巨资买下的这块表。人民币吗？<笑>对对对，那很值啊！嗯，超爱、啊
0: 。男款女款啊
2: ？它本质上可能应该是男款，男款啊、对。但是在我心里，它是一个中性、啊、明白。对白我自己把那个表带裁短，嗯、然后就有一段时间经常戴。它那个表盘都有一点点的生锈，但是我越是这种带着这种锈迹斑斑的东西，<以>我就越喜欢。
0: 哎呀，这个刘烨老师真是。嗯有情调，我觉得这玩意儿挺有情调的啊！
2: 啊，我还想起来，我之前在印度玩的时候，就因为买了特别多这种老物件嗯，同行的旅伴啊，他就特别不理解，他说：“你这千里迢迢背这么大一包，就买点这回去？”
0: 嗯，对，你说你懂什么呀？跟你说，我回去潘家园，我这摊儿不是、啊、家里收藏，哎，对，一点独
2: 特的小爱好
0: ，这不错，真是这个有点与众不同哈。对，有的因为我身边可能像六月这样喜欢收藏这些。尤其是说，咱们在所谓世俗角度来讲，就是破烂，就是它不值什么钱的那种老物件的人，其实没有那么多。但是，其实我我认为，因为我看过很多人他去搞收藏，包括我有一个那个高中老师，嗯，应该算是一个收藏家了。然后你会发现，其实他们收藏的东西，不单单是大家所谓觉得可以升值、可以卖特别多钱，或者是本身特别值钱的那些东西，比如说金银珠宝啊，比如说什么什么各种名贵的家具啊什么的。有很多可能，就像六月说的，这个东西它不值什么钱，但是我就听他们来讲，就什么东西叫收藏，就是我喜欢，就是我喜欢这东西，<吧>这个东西就是收藏。嗯
2: ，对，可能放别人手里就是直接扔垃圾桶了，但是在我手里，<对>哇塞，无价
4: 珍宝。对，这
0: 个挺厉害。这六月都没有经历过收藏那些特别昂贵的东西，直接就进入到我喜欢这阶段了。我的天，这也太厉害
2: 了！为什么没有经历过那个阶段？你们还不懂吗？<笑>
0: <笑>好嘞，成刘烨老师分享完了，等于说其实说是老照片，也就是相当于就是这种老物件，有人为使用痕迹的，嗯、有历史有年代的<对>这些东西。好，那我来分享一个我的这个经历哈。嗯，我这经历啊，就是要追溯一下，就我比较小的时候、嗯、啊，就是我上那个中学、初高中吧，大概到那个时候青春期，我觉得我吧物欲挺强的，就有好多东西我都特想要。是
3: 、呃，而且我特别
0: 容易被那个广告所感染，嗯、就电视上看到、呃、广告电视购物，对对，不是电视购物啊，<笑>什么电视购物，就电视上那些广告，看着那些广告那些商品，我都特想要。就比如说像我的同龄人，大家都听过一句广告词，就是叫张德培信赖飘柔什么的，就类似于这种。你看到那些东西，我就特想要。然后包括那种饮料、易拉罐、可口可乐，啪一打开，我就想想喝
3: ，是吧？对
0: ，就是我特别容易被这些广告所吸引。然后有一段时间，我就被一个运动品牌。新出的一款产品就迷住了。嗯，就你
2: 当年是吗？当年，当年
0: 就是上中学的时候，哦、这个东西它是一个沐浴露。
2: 嗯，其
0: 实那个时候你在家里边洗澡什么的，可能都是用什么肥打
2: 肥皂的，打肥皂。首先原来是
0: 用什么肥皂，<笑>什么舒肤佳什么的。然后家里用的沐浴露都是你父母用什么你就用什么。
2: 对吧？我们没有
0: 什么挑选的资格，嗯、对
2: 尤其是男生，你看要用什么沐浴露？嗯、给你们一块肥皂<笑>就不错了
0: 。<笑>所以说，就是那时候也没有什么可挑选的余地。但是我看到那个品牌的沐浴露，我感觉就是我喜欢的那个运动员，嗯、然后用这个，然后大家都什么洗完之后唰的水就从身上就就飞起来了，什么整个往后一仰，浑身那那个什么水就变成水珠，然后就就挥洒了，嗯、然后整个人换上一件崭新的什么运动服。健美的肌肉，然后
2: 嚯，荷尔蒙爆棚，对，荷尔蒙爆棚。啊、然后
0: 当时觉得我，我这这玩意我也想用一下，我也想试试，因为我自己本身，我上高中的时候啊，我们学校没有条件踢足球，不允许踢足球。谁踢足球就处分你啊！嚯
2: ，还这太霸王了！处分你，对，就是
0: 你，你只要在学校里踢着足球，首先把足球没收，然后就给你处分。就是，当然那个教导主任是这么说的，也没见他真处分谁，但是他就老拿这事儿吓唬你，所以后来我们给他起外号叫“处分天使”。处分天使，这是为什么呀？因为他会觉得，就是你在学校里边踢足球可能会伤到同学，或者踢碎玻璃一类的，反正他不允许你踢。所以我们那时候就只能打篮球，在学校里篮球场挺多，然后大家都在，大家就打篮球。就是我也没那么喜欢，但是喜欢运动嘛，那篮球是篮球吧，然后也就打了几年篮球。所以那个时候我就在想，我要是啊。用那么一套这个啊，这个沐浴露、啊、然后那那设备弄完之后，我在篮球场上，那我觉得是这个清风一般的存在，因为你知道，大家那时候就一身臭汗，是吧？非常的这个不清爽，是吧？我在想，我用完之后我这，我这啊，我成什么样？我香的我。对啊，<笑>人，我是你知道吗？人家那些外国那些明星都特香，然后我,我也想变得特别香。
4: 对，我觉
2: 得你不是想在篮球场上变香，主要是想下了篮球场
0: ，在小姑娘面对，走
2: 过姑娘，那别人都一身臭汗，你啊，一身飘香，我
0: 都。是不是我走过你们，是你们走过我，哎呦吧 ？Super Star， 对那句话怎么说？为什么他那么普通还那么自信、啊？哈，就是，<笑><笑>对，就就是有这种莫名其妙的自信。对，当时就特别想要拥有这个产品，但说实话，高中整个这时期也一直都没有买，是因为那玩意儿挺贵的，跟家里也张不开嘴，就说我想要那个，然后家里肯定就不同意，我连说都没敢说。嗯，其实那一套东西多少钱？那一两百。
4: 那么贵，两百，因为那会儿还挺
0: 贵的。因为对那沐浴露本身就七八十，我记着，然后它还有相配套的一系列的古龙水和香水啊，哦、
3: 然
0: 后还有虚后水你去那个商场，柜台上经常能看到它摆在一起，就特想买。但后来，我就什么时候真正买了这套东西，都得是我上大学，要么就是大四，要么都已经毕业的时候，我才真的去买了这么一套东西。嗯然后那个时候手里就攒钱嘛，就觉得哎呀，我一直想要一个这些东西，我都什么时候能买得起？高中你那钱都买磁带了，上了大学之后好多磁带已经没有了，也没有机会买磁带，那些钱就我就攒着，我后来就买了一套这东西。然后我自己就在学校浴室，印象特别深，因为我上海上大学，然后上海的那个夏天特别热，我们当时那个宿舍里边没有独立的那个淋浴间，每一层有一个公共的淋浴间。然后这个淋浴间和水房是挨着的，就一边是水房，一边是淋浴间，而且这淋浴间里边没有热水，只有凉水，没有热水。但是在上海夏天特别热，嗯，所以那个淋浴间里边夏天的那个凉水就是热的，就是你放着水就是温水，特别热。然后我们那时候夏天大家每天都要冲好几个澡，我买这么一套，我去了，哇，我往那儿一站，我把一打开，当我在身上涂的那一瞬间，我当时我就要晕过去了。这玩意儿，这玩意儿对幸福的晕过去，这玩意儿也太香了，<笑>熏的、啊，呃，<笑>不是熏的，就是幸福，就是这东西<笑>，这东西怎么这么香、啊？不是是撞脑
2: 袋的那种香，<对>还是你觉得哇塞就好闻，感觉自己浑身散发魅力的那种就是
0: 因为我觉得是好闻的，而且比我想象好闻的那种浓度要高啊，嗯、它特别香。哦、对，因
2: 沐浴露嘛，沐浴露，对对对，就特
0: 别香。我抹啊抹完之后，然后水一冲，冲完之后我。身上还是香的，我天！我跟你说，我光着膀子我就回宿舍了，我就，我就这身上特别香，我觉得这太爽了，这个嗯、这个
4: 味儿必须得让你们闻闻。对啊，然后我
0: 就回去就换上一件那个新的 T 恤，<笑>我印象特别深，换一新 T 恤，然后我就开始在我们每个宿舍走
2: ，觉得自己我看看太有魅力了，对,是是对就开
0: 始每个宿舍进去就跟他们聊天那实际上我不说，我想让你们主动说<笑>啊，让你们主动来哎。哎
4: ，今天你怎么这么香？对，就像就像你
0: 看那屋那俩人是吧？正在打游戏，我怕我就进去了，我就往他身边一站，我就看你打，等着你们说，是吧？然后然后基本上打游戏人根本没人理你、哎
2: 。你这找错对象了，直男，直男能啊？谁会注意呢？对呀、啊，直男连你剪头发都看不出来，能闻出来你换沐浴露了。你这应该直接上班里找女同学，什么请教个问题啦。要不要中午一起去食堂吃饭了？你这找错对象了
0: ！哎呀，还那那没关系，我那时候就是想让他们这帮人闻闻。后来终于啊，有我一个特好的一个大学同学，他住我斜对门，我我上他们屋了。然后他说：“哎，可以啊，哎。很香啊，你这个。”我说：“怎么样？”我说这：“这这味儿可以吧？”然后他一转身，从他那个柜子里边拿出来一瓶，是这个吧？<笑>
4: 哎呀，原来是同
0: 道中人。我说，我说是是是是，嗯，这是不错，这是挺像，我也在使。什么。哎呦，后来一想，哎呀，真挺有意思。这段印象特别深，所以就是在那个时期，你说这个东西它算什么呢？其实算是一种你对于日常生活以外的一种追求，也就是说，它本身这个东西可能不属于你本身的这个生活，你的生活可能就是学习，因为像中学生，但是你看到了，你知道这个世界上存在这样的东西。而且被你喜欢的那些运动明星他们的那种号召，你就得到了一个那种连接，你会觉得我喜欢他，他用这个东西，我也想用这个东西，就是其实是没道理的，其实是说人家能用，你不见得你就能用，但是我就是想用。
2: 你觉得你用完了之后和他们就更近了一步，<对>感觉我就啊，吴彦祖喷这香水，我喷上我。对。买和吴彦祖就,就很接近了、嗯
0: ，因为因为因为有时候父母会跟你说，人家是什么人，你什么人，你凭什么跟人一样？但是我心里边永远会想一种想法，就是说我凭什么不能这样呢？嗯，对我为什么不能成为这样的人呢？就好像说人家说人家那玩音乐的人有多少能成名的？你凭什么觉得你能成名？那我为什么就不能呢对？我为什么就不可以呢？所以这个就是我当时那种，你说算叛逆吗？我也不知道算不算叛逆，就是会有一种不太甘心。对，对所以当时买这个东西。最后拥有了这个东西，然后我喜欢的就是每天都在用，而且我们那不是跟你说吗？那在学校每天都冲三四个澡，我用三四回，哦、<笑>就
2: 你这是为了冲澡而用沐浴露，还是为了用沐浴露而冲澡呀？搞
0: 不清楚了，但是就特别喜欢。后来的确像你所说的，有的那个班里就是女同学，嗯，也能闻得到。嗯、但是哎呦，你想这时代就不一样，那个时候女同学闻到你身上那种香味儿，他们会发出有点不理解，甚至有点说这个人怎么？这么香的那种心情，里面、嗯，
2: 会调教你，哎今儿够香呀！对,对，就是他，是你是哎呦，挺骚气啊！对对对，种感觉。他他
0: 的那种反应，不是一个正面的给你鼓掌的反应，嗯、而是一个说，哎呦，这人怎么这么香？是那样的一种反应，可能也是那个时候，可能这样用、嗯、让自己很香，男生比较少吧。
2: 对，现在我要是碰见一个男生，<对>就身上气味特别好闻，会觉得哎。这个男生有品味，哎、懂生活。时代发展、嗯
0: 、啊。对，就是大家其实对于各种东西的这种理解都不再像原来那么狭隘了，是吧？
2: 对，当时咱们聊穿搭心机那期节目的时候，当时还说了，我觉得就是香水对于男生来讲作用特别大。就即便你不会打扮，然、啊、后就像小伙子一样，每天就，对、哎
3: ，<笑>就
2: 大 T 恤、大裤衩，哎、是不是？对、哎。但是一旦喷上香水，我就会觉得有。第一，你跟我这次见面重视我、嗯、是精心打扮过的。嗯、第二，我会觉得你这个人有品位，时尚达人。
0: 对，这不是普通的大裤衩，嗯、是吧？是非常香的大裤衩。<笑><笑>对对
2: 对
0: 。所以这回啊，就是前两天当六月啊。把一个产品啊交到我的手上之后，又给他带来产品，我瞬间就有点感动，因为这次六月拿来的这套产品也是我们下面要说的这个产品啊，和我刚刚说的其实是很类似的一系列产品啊、嗯。这是来自 STR 8、啊、对这
2: 个品牌可能对于咱们现在国内的消费者、国内的听众来讲不太熟悉啊，因为他们去年其实才正式进入中国市场的、哦、但是其实这个品牌母、嗯、公司集团公司是一个1 9 3几年非常老牌的公司，然后 STR 8这个产品线也是一个有二十多年的。嗯历史了，并且目前是一个畅销全球五十多个国家的这样的男士香氛品牌
0: 哦。他专门做男士品牌的，对，专
2: 门做男士香氛的。啊、而且他们 ST 二八所属的这个集团公司和雅诗兰黛，他们都有共同创立的公司，就是实力特别强
0: 。雅诗兰黛我知道，对，哎哎哎哎雅诗兰
2: 黛大家都熟悉吧？对
0: ，但是这个品牌，因为你知道啊，嗯、我呢就是比较认这个代言人的。
2: 对你这电视购物
0: ，我什么电视广告爱好者<笑>啊？我是比较认这个代言人的，请问这个 S7R8 啊，代言人究竟是何许人也？哎
2: ，那这说出来牌子可大，我跟你讲、啊，嗯，全部都是世界顶级大明星
0: ，跟我似的，不是？<笑>跟你
2: 没法比，你宇宙天团大明星。哎啊、<笑>我跟你说，他们家都有谁啊？嗯嗯莱昂纳多，呃
0: 、迪卡波利、嗯、啊，啊，
2: 牌大不大？小
0: 李子是吧？对呀，
2: 布拉德皮特，<笑>果然都很敢拍、啊，果然全部都是世界级男神呀、啊，嗯、而且都是那种、嗯。非常具有男性魅力的，的确，<道>这
0: 些都是那种有强烈雄性荷尔蒙的这些男明星，对，
2: 呵呵全都是女生尖叫的男明星呀。嗯、然后、嗯嗯、这两年他们换代言人了，这两年代言人你肯定更熟了，哦，是那个 NBA 最具价值球员字母哥
0: ，我字母哥现在可火呀，非常火啊。字母哥一般他有点潮流的那种感觉，他不单单是这种所谓的
2: 对，不只是一个运动男孩、呃、是吧？其实人家是潮男。啊、那咱们这个品牌一样啊，咱们 S T 二8它本身就是一个香氛潮牌。嗯，他们家的产品无论是这个外形的设计，还是产品味道的设计，走的都是这种酷酷的型男风格。
0: 反正六月一开始跟我说，咱们这儿有一个那什么男士护理产品啊、嗯、啊，说那个给你寄两份，你试试看。真的挺酷的，因为首先说说它这个沐浴露的这个造型，沐浴露这个瓶子首先是就黑色的，完全纯黑，上面有它的这些标。嗯、然后呢，沐浴露外边这个流线设计是有点像那种超跑的。这嗯，对他
2: 们家的整个的设计团队都是法国那种特别大牌的这种设计团队来做的。然后这个沐浴露设计灵感就来源于那种跑车。跑车。对，然后这个
0: 香水就更夸张。了。对，
2: 香水是个小铁盒，对外边铁非常有质感。它<合><笑>小铁盒好像是来源于。欧洲有一些国家，就男孩十八岁成人礼， oh. 然后对他们会把这种礼物放到铁盒里边，就是一个这样的故事隐喻在里边。哎，你要这
0: 么说，真有点那意思，嗯、是吧？啊，还真有点意思就特别
2: 适合送礼啊什么的。嗯。不过啊，别看他们家这包装又是什么质感的小铁盒，又是这种跑车元素的设计，但其实他们用的都是环保包材。哦，对，其实我觉得在当下这个大环境，不追求过度包装，我觉得应该也算是大企业的社会责任感了。哎，还真是、啊。小伙子已经啊试用多时了，对这个产品来。给我们测评测评
0: 。哎呀，对于这种香味爱好者哈、啊，我必须要来说说了啊。首先，我拿到的是这个两款味道啊，其中一款呢是带蓝色标的那一款，这个叫做“真我”，这个呢是这个海洋的味道
2: ，对，就是非常经典的海洋香。哎
0: 、对，然后还有另外一款呢叫“超越”，这个“超越”主要是这个木质调的。但里边还伴随着一点水果的味道，
2: 对我特别喜欢这个超越，超越是吧？嗯
0: 、那我个人反正这两个我都用了啊，先用的是真我的这一款。整个这个味道，它是带有非常有活力和年轻的味道的这么一款产品对。对我自己最喜欢的味道，也也是这个方向的味道嗯。<对>嗯，对，
2: 对你就是这种啊，又踢球又对，就
0: 是运动型的。对对对。对对对然后我自己是喜欢这种味道的。当然，我现在有时候出来什么见见客户什么的，可能穿的人模狗样的哈，让整个人显起来所谓的什么稳重。但实际上我的内心还是这样的。
4: 嗯、对，这个像我刚才有拿起那个香水瓶闻了一下，就是非常阳光有活力的男。生。声从你身边经过的这样一个感觉，对,对，感
2: 觉特别像男生打完球，哎、然后白 T 恤就湿湿的糊在特别漂亮的肌肉上，然后头发也特别湿，然后迎面过来的这种感觉
0: 。Yes， 嗯，就<笑> Yo Yo Yeah Yeah Yeah，
2: 这款好像是字母哥特别喜欢的， yes
0: i，yes i。说的就是我啊！你们的感受很很准确，因为真我这款产品官方的定义就是这样。勇于挑战自我，始终遵循个人节奏，且追求精致生活，用独特的海洋气息衬托干净舒服的阳光男孩形象。哎呀<呦>，就说这,这说的不就是我吗？而且我让我妈闻了一下，啊、<笑>我让我妈闻了一下，因为我用完之后，我就走我妈身边，我说：“妈，怎么样？这味儿感觉怎么样？”妈说：“哎，挺香，又喷香水了，是不是？”我说这个，我买一瓶香水啊，这是我只用了那个沐浴露。我妈说哟，这个闻着跟用了香水味道一样。嗯，哎，这个沐浴露我用的时候啊，有几个挺深的感受啊。首先它是那种啫喱材质的
3: ，哦，特
2: 别清爽，对，很清爽。
0: 对，然后涂在身上其实还有点凉凉的，就感觉特别爽。冲洗完以后吧。就是洗的很干净，而且没有那个哎，那句话怎么说呀？是要假滑吗？哦
2: 、啊，是干净不假滑，这是我们女生一般美妆博主测评洗面奶都这么说
0: 。哦，对，不是那种感觉特别贼的那种滑溜，是吧？<笑>我只能这么形容。<笑>但
2: 色吗？应该也不色不色。不色哦、对，但也不是那种
0: 滑，嗯、因为那种滑的那种沐浴露我也用过，用完之后我就感觉好像没洗干净似的。但这个就是感觉我、嗯、洗的特别干净，清清爽爽
2: 。对，因为他们家配方也特别环保，都是零硅零。添加的哦，不含硅，所以你不会有那种特别假滑的感
0: 受哦,哦。而且像我这种啊，平时特别喜欢运动的人啊，用这个就特别合适。因为你像我平时跑跑步啊，然后踢踢球，身上总是会有很多汗啊，那种油脂啊什么的，包括有时候能够有那种吸出的盐分，我能感觉出来。<笑>对，但是用这个沐浴露洗完了之后，感觉那种皮屑呀、啊、呃盐分啊，还有什么平衡油脂啊，我感觉很明显。有
2: 控油了，控
0: 油了，哎，身上清清爽爽，特别好。除此以外，洗完了身上还特别香。
2: 对，因为本身 S T R 8其实是一个香氛品牌嘛，嗯、然后他们做的沐浴露这一条线都是和香水本着几乎是一样的味道，哦、就是同样的名字。比如说超越，超越这一款，它就又有沐浴露线，又有香水线，味道上几乎是一样的。只不过香水可能味道前中后调会更细腻，留香时间更长。你应该喷了一段时间，如果你喷到衣服上，就不说皮肤上，喷到衣服上。嗯嗯能留个两三天的时间
0: 。嚯、哦，反正我喷香水习惯就是喷在衣服上多一点，因为我保护我的皮肤，就是。<对><笑>而且它的味道不是很浓，就不是说大家闻到起来就是特别熏鼻子那种很，很干净的，其实干干净净的味道。嗯、我个人还是很喜欢的，而且就是的确是给了我一种很放松，就是我喷了之后我不会有那种拘束感，因为香水不同的味道它会给你带来不同的场景。像喷了这个东西以后，我就感觉我是一个非常日常的，或者有点运动、很放松的一个状态。嗯，也让我自己觉得很舒服
2: 。哎，那个松木柑橘店的那个银色款的超越，你喷了吗？嗯、那个味道我特别喜欢
0: 。喷了，喷了，喷了。那个相对于这个海洋的这个味道，嗯，其实它更有一点书卷气。我能这么说吗？嗯、干干净净的啊，对
2: ，它特别干的，特别清新，就是比较清爽，<对>然后有一点点清冷的感觉。就我觉得特别像什么，有一点冷峻，嗯，那种思考型男神的这种
0: 感觉，就白衬衫那种，
2: 对我特别吃这个类型的男孩儿、啊啊啊啊啊。你喜欢这
0: 种类型的？<笑>对，这两个方向的确有点不太一样。嗯，前一个这个真我还是比较有活力的那种，更显得有那种运动感。那这款超越呢，的确是像六月老师所说啊，就显得有点。有点冷感
2: ，对，就是哎呀，给我的感觉有一点点闷骚，又纯又欲，哎呦
3: ，哎呀，就我
2: 真的特别吃这种，我之前一直都特别喜欢这种木质点的男香，我自己其实也都会喷这种香水啊。哦、然后可以给大家讲一个小故事吗？哎呦
0: ，好啊，啊，对，开说吗？这故事，嗯
2: 、呃，<笑>犹豫一下，<笑>不开车，但是也比较私人、啊、说说<笑>对对对，说说一个私人的小回忆，好，就是我之前。上大学的时候交往过一个男朋友，他是我身边我觉得是我遇见过的第一个喷香水的男生。Oh. 然后当时就我们两个人在一起时间不长，然后有一次呃约着一起出去玩然后我在洗澡，他就等着我嘛。然后我出来之后在那儿擦头发，对着镜子擦头发，他就拿着他的香水就笑嘻嘻的在背后噗噗对我喷了两下，然后笑嘻嘻的说。今天你的身上就是我的味道哎
3: 呦、啊哎啊，这个回忆
2: 就一直特别特别的深刻，瞅瞅就就关于这个味道回忆。然后我也不知道是因为这个故事导致的，嗯、还是因为我确实非常喜欢那个香水的味道。总之。这类型的香水就成了我最爱的香水，我觉得这可能也是香水的一个作用吧。香水就真的是因为
0: 气味，它是一个熟悉的东西。对对对，气
2: 味真的在记忆里边，可能你平时注意不到，但一旦你能够想到，它在记忆里边占的分量实在是太重了。
0: 嗯
3: ，
2: 刚认识一个人的时候，我会先通过他身上的味道去判断这个人大概是一个什么样的性格的人。
0: 嗯，然后说回来，这个超越这一款啊，因为它本身是一个木质香调的这个香味啊，嗯，因为我自己平时也会用木质。香料香味的这种香氛产品，那它有一点不一样的是呢，有很多木质香料的，它会做的很极致，就是它完全往木质那方向走啊，甚至最后它还加一些皮革什么的。对，对那种
2: 太成熟了，太严肃，了，那种就
0: 是真的是会有距离感。<对>然后，但是这一款呢，它的木质里边还包含了一些水果、柑橘芳香的那种水果味，嗯、就很淡淡的，所以这个东西它会给你，首先给你一种年轻感。另外，对对对它会有点拉近距离，你明白吧？就是、哎、就是，就是、我不是那么想跟你保持特别远的距离。我如果你想亲近我，也可以，就是那种感觉。所以说，这
2: 是闷骚的味道吗？对，就是又有像什么雪松啊这种感觉特别禁欲的气质在，然后又有像柑橘、柠檬这种感觉很活力或者有亲近感的这种香调在，很适合具有温雅呀。精致呀，感性呀，气质的这种都市男士使用，嗯，无论你是喷完它去聊工作，还是去约会，都能让人觉得你是一个。既有生活品质又有内涵的男生
0: ，哎呦，这说的不就是我吗？哎呦，又是我，又是你，哎、又,<笑>又是我、哎，我这个面相我也有的、哎。对，
2: 试问啊，试问哪个女孩不想和这样的男生约会？不想和这样的男生一起工作？
0: 你看看，那你回头我就多喷一点啊，让大家一起好好工作。
2: <笑>他们的气味之所以这么好闻，是因为这个 S T 2 8调香团队跟什么 Tom Ford 呀、啊、Gucci 呀、啊、用的都是同一个调香团队，原料也都是这种进口的顶级原料
0: 。哇，那这个挺下本的。
4: 哎，那火总，我有个问题要问你啊。嗯，对于这么了解香的这位大生，香水大生<笑>，香水大生，香水大生，哎、他们家既有沐浴露又有香水，那分别都适合什么样的人用呢
0: ？哎，这个问题问得很好啊。我觉得啊，如果你平时就有使用香水习惯的这些男生哈、啊，你就直接买他们家这瓶香水，你感受感受他们家这香水的魅力，
2: 哎，也给你
0: 带来不一样的体验哈。然后呢，如果你平时没有用过香水，其实这事儿我觉得特重要，因为对于很多男生来说，使用这种带有香味儿的东西，很多人会觉得有点不好意思、啊。很多人他不敢走出这一步，你知道吗？他很难说，哎呦，我身上如果香水会不会有人说，哎，就你怎么那么香什么这种感觉？那所以说，我觉得你想尝试身上带香味儿的这种体验的话，那我觉得你可以从他们家这沐浴产品、沐浴露先开始体验，因为这沐浴露在用的时候，你能闻到自己身上那种香香的味道。那它当然没有像香水那样留香时间那么长，但当你从浴室出来的时候，你能知道啊。我身上有香味是一种什么感觉，是吧？我觉得这个时候大家如果闻到的话，我相信很多人都会被这种比较舒服、愉快的味道征服的。就是你可能就不会去想，哎呀，是不是不好，有点不好意思。其实不会，嗯、这个我觉
2: 得舒服、愉快都是次要的。我们作为女生来讲，男生身上有香味是一件很有魅力的事情，是
0: 吧？那说到选择这个气味啊，我觉得啊，如果呢，那个您啊是像我一样啊这种运动型的男孩，那就选择这个。海洋型的香，哎，这款真我、啊。如果呢，你像我们这个另外主播李叔啊，像李叔那样的呢，希望表现自己像一个这个精致的啊，都市的男士啊，那我推荐您用银色这款木质香调这个超越。
2: 有精致的猪猪男孩，哎
0: ，
3: <笑>而且他
2: 们家这个香水，我觉得特别适合做礼物。你不管是送给好朋友，还是送给伴侣，嗯，像包装呀，还有整个香水的气味和体验，我觉得应该大部分的男生都会很喜欢
3: 。
0: 嗯
2: ，而且全是原装进口的，倍儿、嗯、有排面，价格居然还特别便宜
0: 。哎，那我们要说说这个价格了，来，六月老师给大家介绍一下。
2: 这次价格是真的很实惠，并且全部都保价双十一样啊！嗯，先说这个香水它是五十毫升的，嗯、原价二百二十八一瓶，本身原价就不算是价格特别高的了，<是>我觉得在香水里边。对。但是咱们日坛专属价才一百七十八一瓶，哎、<呀>非常便宜了，在香水这种产品里边。嗯。然后这个沐浴露呢，它是原价四十九一瓶，九十八两瓶。咱们日坛公园的粉丝。
0: 五十八两瓶，五十八两瓶，多便宜啊！宜啊对,对啊你
2: 去这个超市，你随便买个什么克莱
0: 沐浴露，都
3: 都
0: 不都
2: 对，都得这个价。而
0: 且这是两百五毫升一瓶的，其实它容量并不少啊。
2: 对，简直是超值
0: ，太好了！
2: 而且大家现在买都不用等什么双十一又拼单什么又满减，哎、太费劲。现在买早买早享受
0: ，真的。像我们这种男生跟，跟我算不清楚那玩意儿，<笑>真的，我就我跟你说，有时候我在咱们日光集市买。东西我就觉得特别省心，因为我根本就我算不好什么这加那个那加那个，最后能减多少，我都晕了。在咱们这儿直接享受这个低价啊！
2: 对，
0: 好，那要说一下这个购买方式了啊，购买方式还是在我们日坛公园的微信公众号后台回复关键字“嗯男士”怎么样
2: ？可以，我们，很 m 啊？对，很慢、
0: 啊。回复“男士”啊，就可以得到具体的购买链接了。当然，也可以关注我们本期节目的微信公号的推送，上面也会有具体的介绍和购买方式。
2: 而且咱们这个 S T R 八的香水和沐浴露都会在咱们日坛公园的公众号和微博上做抽奖，大家可以关注一下我们本期节目的公众号推送，还有微博的推送，就可以参与抽奖啦
0: 。好，那我们这个 S T R 八啊，男士这沐浴露和香水给大家介绍完了，那我们来听首歌吧。嗯，哎，第一趴也讲完了，第一首歌我选了一首我非常喜欢的歌手唱的歌，歌手名字叫做徐佳莹。哎，啦啦、嗯，徐佳莹。他有一首名曲啊，就叫《香水》，切题，哎、非常的应景。来，我们来听这首歌。这个徐佳莹啊，一曲香水放完之后，我们来进入第二轮。第二轮，要不我先说吧？行，你、啊、先说吧。先说我先说完，那时候我还能歇会儿。你
3: 看
0: ，<笑>这个第二轮我要讲一个什么样的购物体验呢？其实就是电子表。哟
1: <呦>
2: ，
0: 哎，你们俩是不是从小就有手表啊？是呀、啊，哎，是是我怎么
2: 觉得你这梦寐以求的东西怎么都……这么好实现沐浴露电子、电条，这值得心心念念那么久？跟你这
0: 个物欲有点<笑>。我这么跟你说，这你看出来了吧？真的是这个社会发展啊！你别看我比你们都大不了多大哈，大不了几年，也就十
3: 几年吧。<笑><笑>
0: 不能这么说。对，其实为什么大几年，这个整个我的童年跟你们就没法比？那现在不是老有人说那句话，说你们这帮小年轻的享了福了。我跟你说，我小时候那个物质生活真的没有那么丰富啊。嗯，<笑>为什么想要电子表呢？其实那个时候是上小学的时候，有的时候会看到另外的同学带来一些比较稀奇古怪的东西，就大家都会觉得很好奇。嗯比如说，有的同学会拿那种自动铅笔盒，嗯，按各种按钮，然后啪啪啪弹出很多机关的那种、嗯、的那种铅笔盒。嗯、最开始那种铅笔盒就是日本那也有，嗯、所以有的同学他们家可能是爸爸妈妈有时候去日本出差什么的。他们会带回来
2: ，这在同学眼中呢，那
0: 那真的就是王者，就是王者。<笑>然后那新闻都能支起来，各种那样的。然后有地儿放橡皮的，有人放笔的，有人放尺子，<对>还两面的。嗯、我们就只能用一个那种小铁小铁盒，小铁盒打开之后，留高娃晃。然后打开一<笑>看，那新闻都端了。对，那个时候就觉得特羡慕。然后后来也是第一批有电子表的同学，其实应该也都是从日本带。那个时候，咱们国内的这种给小孩使用那种电子表都没有，没有卖的。啊、你
2: 小时候都没有想孩电子表没，没有，
0: 根本没有卖的。哦、所以那时候看有同学，他就会带一块电子表，然后那电子表呢能显示时间，然后按一下还能显示星期几。嗯，嗯还有另外有的是有一个钮按一下，它能发光。对，就是表盘内部有一个那个小、嗯、对对对小灯。才能给你照亮，是吧？对，晚
2: 上可以看时间
0: 对我那时候觉得，我这手表这东西真是太了不起了，太帅了，就是我也特别想要手表。但那个时候，我跟你说，就真的没地儿买去。这不是说你买不起的问题，就没有。哎
2: 呦，没想到咱们差这十几年差这么多，差、嗯、特别多
0: ，差特别多。我、哦、小
2: 时候都能有柯南那种一摁砰就开盖那种电子表
0: 天哪！然后后来呃陆续的，我家附近的那种商场有卖的了，<笑>就是在我也是上小学的时候有卖这种小孩的这种电子表了，但价格都挺贵的，我已经不记得多少钱了。但是从我妈的这种表情上能看出来，那个东西挺贵的。一般我在那个柜台前面就流连忘返，不想走的时候，她就会拉着我走。<笑>就是，我说我想要这个还没说完呢，走
3: <笑>，
0: 回家。真的就是到那个时候想要到什么程度啊？就是我们有几个同学大家都没有电子表，然后就互相帮忙用圆珠笔在你的手上画一个，
1: 太
2: 可怜了，特别可怜吧？就
0: 是真的就是画个表盘，然后上面画上那个指针，然后还会画上表带儿。啊
2: 、那时候你几岁？
0: 二三年级那时候几岁？太可怜
2: 了，现在可能只有三岁的孩子才会画电子。嗯、<笑>画手表
0: 。八九岁什么的，那时候大家就是相互画，拿着圆珠笔在纸上画。有的时候，就比如上午画一个吧，然后下午再涂了重新画，<笑>因为时间变了嘛。嗯，就是上午是上午的时间，下午就画成下午的时间，所以就特想要。一直到我多大了？可能都得四五年级那时候，那那个时候这个电子表这种产品。其实是从广州那边有好多这种产品进到北京开始卖了，嗯，然后我就终于有一年啊，考试之前，我就跟我妈说，我说我太想要一电子表了。我妈说，你要是能考双百，嗯。我就这样，我就给你买一个。我说那双百对我来说不轻而易举，这双百随便考、啊，随便考就是双百。最后考完试啊，我这个拿到了成绩不是双百，语文一百啊，什么数学九十九，嗯。不是，我说这差不多，就差一点儿，就成吧，就当双摆吧。”哎，我妈说：“好不好？这看你也特想要，那就带我到家附近那商场买了一个电子表。哎呦，我印象特别深，那电子表放在一个纸盒里，纸盒的包装。嗯，然后从里边抽出来，戴在了手上。然后那表带其实还挺长的，也是那种塑料的那种表袋、嗯、带。嗯嗯，再戴上以后，然后是一个方的表盘。”然后我就摁了一下，那灯啪就亮。哎呦，当时我心里边我，我我的心都亮了，<笑><笑>对不对？这太亮了，太亮了。而且我感觉，我印象中应该是那种偏绿色的配色，嗯，然后那个灯也是偏绿色的那种灯，摁完以后绿了吧唧的那种，悠悠的那种。然后就就特别喜欢，然后终于拥有了自己
4: 的电子表。戴上以
0: 后就就不摘下来了，就睡觉就戴着，<笑>洗澡了，洗澡不洗？那时候我们家都没有条件洗澡，<笑>我们家都没浴室。<笑><笑><笑>太可怜了，<笑>太惨了，是吧？我小时候住平房，家里没有浴室，只能去公共的那种浴室洗澡什么的，就带着不不摘。他
2: 让你成为同学中的王者了吗？
0: 其实并没有，因为大家都有嘛。但是又很开心嘛。那其实我拥有电子表的时候，大家其实已经不太流行电子表了，大家已经开始流行。你不知道有没有见过，就是那种秒表。一种怀表
3: 啊， oh, oh,
2: 我小时候也流行过什么小熊的、什么花朵的。我的我们那
0: 时候就流行那种怀表，就像体育老师戴的那个，嗯，然后测大家跑步跑多长时间的，哦那个、那么大个的、啊，就那么大个的，不是那种金属的塑料的。Oh. 然后后来那个东西也开始流行了，有的比较新潮的同学他们已经开始买那种，我们管这叫跑表或者秒表， oh. 就那个玩意儿。然后挂个绳挂在脖子上，但没关系，我我已经拥有电子表了，这个跑表还远吗？啊，未来这可期呀、啊，是不是啊？哎，然后当时就带着，以后就哇，就每天就高兴的不行，然后上课啊什么的也看，老师说你你是不是特想下课呀？你成成天就带着表这儿看，那但是现在想起来，真的就是那种期待已久，最终得到了这东西的那种满足感，我所以这表一直陪伴我了我特别长时间。后来它电池也没电了什么的，我还专门去找那种修表的那种师傅帮我换电池什么的。当然，最后我拥有了其他的更好的，比如有我有秒表之后，电子表就给我摒弃了。哈哈哈哈这是后话了，这、就是、后话。
2: 等你用秒表的时候，同学们是不是都用上更高级的表了
0: ？哎呦，真是！我觉得表这个东西啊，其实说实话，对于小孩来说有一种莫名其妙的吸引力，我也不知道为什么。我是因为同学有，我也想有，还是说我真的就单纯的想拥有一块表这种心情，我已经搞不太清楚了。甚至在有一段时间，因为我没有电子表，我偷偷带我爸妈的表，就是他们的，就是像你说那种特老的那种机械表表带那种，我戴手上根本就往下掉，因为特别宽大什么的。<笑>给你感觉特别不一样，因为那个东西明显感觉是他们的，那不是属于你的。我好像就是那那种私人物品的拥有感，可以给你带来很大的快乐。嗯，对，这就是我和电子表之间的故事。哎呀，这感觉怎么这么惨呢、啊？对，太心
3: 酸了。
0: 哎，有点心酸。来，六月老师说说，你这回要说什么呢
2: ？我这回的东西更厉害了。嗯，我这个东西没有真正的花钱。嗯，对，算是艺术家做的。周边小手办、小玩具就是一个这样的东西。嗯，我上大学的时候特别喜欢一个。嗯，比较难以定义他到底是摄影师还是画家，还是诗人还是什么，就姑且把他说成艺术家。他叫马良，估计很多听众也知道他。哦、然后我上学的时候是非常非常的迷恋他的，因为众所周知，我喜欢那种少年感很浪漫，嗯、或者是就有点不切实际、理想主义的这样的人。嗯、然后马良就是一个有绚丽的想象力，然后特别理想主义的这样一个艺术家吧。我上大学的时候，马良就做了一个。算是小玩具，叫鸟人
0: 哦，我好像听说过这东西
2: 。对，因为他当时发售的时候，在网上其实还是有一点点小小的波澜的。这是一个限量玩具，彩色的五百个，然后白模五百个，然后就很快就卖光了。那这个东西，你想艺术家做的小玩具，就可想而知，它挺贵的。嗯，我记得可能得一千块钱左右。
0: 那么贵啊！
2: 对于一个大学生来讲，它就是我一个月生活费啊
0: 。我就现在我都觉得挺不便宜的呢。对我虽然
2: 超喜欢，啊、但是我真的舍不得买，我也买不起。然后我那会儿就每天就在微博上看到大家这种晒单的照片，我就羡慕的不能行不能行的。嗯，想拥有鸟人玩具的。这个想法就一直埋在我心里，一直到我大学毕业，可能是第二年，嗯、我就又想起鸟人玩具这件事儿了。然后我就给马良发了一条微博私信啊，对我就跟他说，我说我当初你做鸟人玩具的时候，啊、我就特别想买，但那会儿我是一个学生，没有收入，嗯、所以买不起。然后我现在呢，已经工作了。终于买得起这种鸟人玩具了，我想问一问还有没有剩下的这种库存啊什么的这种、oh. 然后，哇塞，马良真的不愧是我爱的男人，<诶>就人太好了。了他说我可以送给你一个， <Wow. S 1> 对，而且签名版的。他说我可以送给你一个。然后呢，当你发现你生活中有你觉得特别想送给我的东西的时候，你可以回我一个礼物。
0: 哦，真好、啊，对，是不是特别浪漫？非常好，非常好。对
2: ，嗯、然后哇塞，你就可想而知，我被那种真的是被狂喜击中
0: 那一定击中我，我就是我听你讲，我都被击中了，就我就觉得特开心了已
2: 经。对，真的超级开心。嗯、然后。嗯我确实到现在还没有回他礼，就是因为我一直没有觉得我生活中没有遇见什么，嗯、我觉得能够配得上他这样的人的东西。哦，对，但是我一直都在记着这件事儿，就是哪天我发现了一个我认为配得上马良这样优秀的男人的礼物的时候，我一定会。再给他发一条微博私信送给他，
0: 我这故事真好，这故除
2: 了就是发
4: 了一条私信给他之外，啊、你就没有再跟
2: 他保持联系吗？没有跟他保持联系，因为我总觉得人家是个名人，我跟他的联系都是打扰。嗯、但是我后来其实和他有过千丝万缕的这种联系，比如说他后来办的一些艺术展，嗯、他后来还做过那种舞台剧，我都有去看过。嗯、然后还有小小的一个，我觉得是个巧合吧，就是。之前一三一四年的时候，我在大理住过一段时间。然后虽然云南的菜特别好吃啊，但是吃久了你也想换换口味。然后我就和当地的一个好朋友就打听，我说咱们大理有没有做的比较好吃的西餐厅？我想吃吃意面和披萨。他说最近新开了一个西餐厅，叫向月球飞去。
3: 嗯
2: ，说是我觉得大理古城里边最好吃的西餐。然后我就去吃了，确实是非常好吃。有一段时间我就经常去他们家吃饭。等我已经从大理回来了之后，我有一天偶然间在微博上看到马良发了一条微博，原来这个西餐厅是他开的。
0: 嚯、哦，哎、呀
2: 对，然后因为那会儿我去吃的时候还刚开，后来他还在这个餐厅里边画了一些画呀
0: 什么的，哦
3: 哦、我
2: 就觉得哇塞，就和自己的男神真的是很有缘分。然后之后我把这个餐厅推荐给了。我好多的朋友们，然后我前一段时间不是又带着我妈去了大理了吗？我们当时离开大理的最后一顿饭，我专门安排去了这个餐厅，那到现在依然开着，而且特别火，
0: 真好。嗯，就不
2: 亏是我爱的男人，哎、<呀>连餐厅都开得这么好。
0: <笑><笑>哎呦，六位老师这故事啊，听得我都这春心荡漾了，都有点啊，这个说明你你们俩之间真的有缘分，哎，真的有缘分对，我也祝福你啊。早日找到一个可以送给他的那个礼物，这别拖太久啊！嗯，也得给人回个礼。就
2: 总觉得什么都配不上他，他太好了
0: 。哎呀，想
2: 把自己送给
4: 他。我就知道要说这个。<笑>那你要主动点啊、哦！当爸爸了，当爸爸了。啊、<动>那今天
0: 你拿的这个是他的作品吗？就因为现在在我们桌子上，对,对,对,对,对,对我也拿了一个过来了做
2: 的非常的精致。哎呦，我的这个是一个白模的，就没有涂颜色的。啊<对 S 1> 嗯、然后它外边是一个鸟人的头，把鸟人的。头摘下来，里边是一个男人的头像。这个头像其实就非常像马良，我觉得他可能就是按照自己的长相来做的。哦、然后穿着一个这种很莎士比亚的，就是对对对对的那种很戏剧的这样的衣服，对对对对然后胖胖的就很可爱。这是马良之前在很早的时候画过一幅画，叫《走钢丝的鸟人》。这个其实是由那幅画来衍生出来的。嗯、然后他整体的这个小玩具的设置也花了特别多的心思，比如说把那个人的头盖骨取下来，里边是药丸
0: 。里边怎么是一两粒胶囊、啊？胶囊<对>、啊、让我看到里边有个小纸条写的。要别,对对要别停，对对要别
2: 停。对，然后他的他、嗯、的那个手上是可以换小插件的。哦、我现在摆的这个,个对，手上是拿了一个心脏、哦、套。对，它是一个外边非常精致的大铁盒，然后里边有很多小配件然后你可以让他的手攥着心脏，也可以让他的手攥一块板砖。然后还有一个那个双反相机的那种小挂链，哦、你可以让手上挂着那个小挂链。嗯嗯嗯，对，真的就是。哎呀，所有的东西我都太喜欢了。我
0: 觉得最牛的是这个后面还有签名对，后面还有就是他自己的签名哈。嗯，哎呦，这可得保留好。对，而
2: 且这个东西现在在闲鱼上升值了。哦，是吗？价值五千了
0: 。多少钱你也不能卖。啊。对，我
2: 当然不能卖。
0: 多少钱也不能卖。对，但
2: 是以我现在来讲的话，我愿意花五千块钱买它。你看看，哎，公司收
0: 入不低。好嘞，哎呦，这故事真好听，的人很感动哈。这是人与人之间的这种缘分。对，嗯嗯，
2: 但大家别都给马良私信了，啊、<笑>我估计马良没了，<笑>你们死了一条心吧。<笑>
4: <笑>
0: 好嘞，好嘞，行，那一个乐乐来说
4: ，那我要分享一个，嗯，还是比较日常生活的东西了啊。这个其实之前有在日,日好物里面分享过，就是我有定做了一个吧台桌放在家里面。嗯，其实吧，怎么突然会想说要想要一个吧台桌呢？嗯、对，因为上次住在我们的这个。那叫什么？泻火录音室的是吗？<笑><笑>是对，它有巨大的落地窗。对，其实，在落地窗之前嘛，要么就是坐地上那个懒人沙发，要么就是高一点，就是才会有那个氛围在
3: 。
1: 嗯，对
4: 。然后呢，我又需要一个可以喝咖啡、喝茶、画画这样子的地方。嗯，所以呢，就根据我们家那个窗户的尺寸去定做了一个吧台桌。哦，对，放在了沙发的旁边。我
0: 见过那个，你在<对>上面画画石彩画的那个，就是那个，呃、是吧？啊、嗯，对，啊、嗯。嗯
4: 然后小谭也去我们家住过一段时间，就被小谭霸占了。
0: 哎、人人都喜欢，那小谭都喜欢。<笑>嗯、公司私猫啊，小谭。<对>嗯
4: 。然后后来我这不是搬家了嘛，吧台桌也跟着我继续搬走，现在就放在我的新房子的门厅里面。就一进门就可以看到他，嗯、然后我继续是在那个地方吃东西，然后画画，或者是做一些自己想做的这种休闲的活动。
0: 嗯，本身这个吧台桌这个东西啊，其实是我自己觉得啊，我不知道你们俩怎么觉得。嗯、我我觉得它有浓郁的喝酒的氛围。嗯、对，是
2: 的呀，<笑>我觉得它是一个很有生活品质的这样的一个象征吧。
0: 其实好多年以前，因为我当时自己住的时候，我那房子很小。好多年以前，我当时就想要一个那种吧台桌，因为自己会觉得，哎，我要能够招待朋友来这儿一起喝点酒对对对对什么的，那种感觉非常好。但是后来我的地方因为太小了，所以他放不下一个吧台桌。后来我就去买了一块板子
2: ，就是这个钉墙上了
0: 。对，然后买了两个支架，然后我就把它直接固定在墙上了。我还打了孔什么的，电钻什么的。然后它那个东西是一个可以折叠的，就是你把那个、哦、它可以放下。对，<吧>你把你把那个支撑的那个东西收起来，然后它可以放下来。哦、因为地方比较小嘛，嗯、所以它永远那么立着，你感觉就有点太占地了。嗯。然后我还专门去量了一下，因为我先买了两个高脚椅。坐在上面，我就感觉，哎，我这胳膊放哪儿比较合适啊？<笑>这个高度就是我要把它摆在那个合适的那个位置的高度，还画了线什么的。当时特特认真去准备这么一个小空间，然后我买了两块板子，一个板子是当做这个所谓的吧台，嗯，来用的。嗯、上面一块板子呢，就放我很多的酒，然后我还在边上固定了一个一个小灯。嗯，整个屋子里边其他光线都暗了，然后你就把这个灯打开，你把这个灯打开，它能够照到这个特别有氛对，照到这个地方，<对>然后大家可以坐在那儿一块儿喝酒什么的。<对>我在那儿招待过我挺多朋友的，就是大家晚上就来我这儿，稍微喝点酒，然后边上放放音乐什么的，就觉得挺开心。那所以说，现在想起来就这种吧台桌，可能是属于都市生活的人，他一方。特别小的一个自己的领地啊，
2: 对，就是一个可以放松、招待朋友的一个小角落。我们家也是摆了一个八台桌，然后也是放在那个客厅。但最初买它的用意是因为。首先我，我我那个客厅比较小，要是放个餐桌就太占地儿了，所以我就直接放了一个吧台桌。嗯，再有就是因为我平时也挺喜欢喝两口
3: ，喝两口、啊，对，所以
2: 我那个吧台桌它都有点像展示柜的这个功能，就是我那在桌上靠墙的那一小条就摆满了各种的酒瓶，还有什么那个咖啡和茶叶。嗯
0: 、是不是那种喝完了的酒瓶也会摆在那
2: 儿？嗯，喝完酒瓶我会摆在其他地方，嗯、就是因为那桌子总共就那么大，没喝,没喝的就已经摆一排了、嗯。对对对,对，对，然后。<笑>我就感觉，因为他又是一个门厅，就是所有来我家做客的朋友，就看到那个吧台桌，他就会觉得这里住着一个酒鬼，或者
0: 说<笑>而，而且而且氛围就起来了。这,这个地方这个地方留下过很多故事，你知道吗？对对对对,对,对，你你会知道，在这儿其实发生过很多事情，然后大家会聊很多的东西。在某一个夜晚，我们在这儿聊过天、啊。对，然后我跟你说，我们原来做客过咱们日坛公园的那个王师傅、啊，嗯，和好朋友我同学王师傅他们家，他们家有一吧台。什么叫吧台？就像
2: 酒吧，就他
0: 真做了一酒吧在家里、啊，<笑>特别牛。就是一进门，然后稍微一拐弯，他那吧台什么样啊？他吧台分里外的，这吧台桌是能够掀起来的，然后他能站里边去，<哇>然后、哦、然后他站在里边冲着你，哦、他就像一个调酒的人，就站里边看着你，<笑>你要喝什么呀？我给你拿。然后我们俩都是那种面对面的那种站，特别。然后他在墙上还做那种装饰，就特别像一酒吧，上面弄着那种挂酒杯的那种架子什么的。嗯哦、因为他自己是一个特喜欢玩的人。然后他会觉得在家里有这么一东西，感觉就更像真的，就是对，完全就像一个酒吧。<对>其实地方并不是特别大，<对>但你感觉就是那种，嗯，日本叫什么利吞，就是只能站着喝酒那么一点。对，对
2: 反正因为我这是吧台桌都是疫情期间才购置的，然后后来这个我招待朋友来家里边的时候，他们看见，哟，我这吧台桌又摆着。好多酒，然后还有我自己泡的梅子酒，哎
3: 、然
0: 后、哦、喝那真是爱喝，<笑>还有自己酒对，泡
2: 两大罐，嗯、然后还有就是什么绿植啊、音箱啊，然后我的朋友就感叹哟、嗯，这么有生活，就是这种感觉。
0: 哎呀，那说到这个喝酒这个事儿，作为这个喝酒专家，哎呀，哎这必须我得好好说说、啊、对，就像
2: 我喝酒，其实不太懂酒，啊、我就喜欢的是喝完酒之后那个感觉，温熏、啊、的感觉，对，要的那个嗨劲儿。但对酒本身我不太懂，还得小伙子老师最懂
0: 。来，专家给你讲讲哎，我个人这是对于酒这种东西啊，就有深深的喜爱。然后我们现在。也给大家带来一款适合放在我们吧台上的一种酒，而且我觉得这款酒就特别适合姑娘们，我们女孩子啊，我们女孩子来喝这个酒。首先我要说一下它的品牌啊。叫做贝瑞甜心，对、哎、他
2: 们英文名叫 Miss Berry， Berry 就是那个小浆果、啊、那个 Berry，
0: 对 Miss Berry，、哎、这个酒，哎呦，因为我拿到每款酒的时候，其实我会认真的去看，可能大家去看一款酒，嗯、可能就看看它的包装什么的，但是我会从各个细节上先好好的端详一下这个酒。嗯、我我就这么一说吧，你蒙不了我，就是<笑><笑>你不管拿出什么样的酒，你蒙不了我，我都知道它大概是怎么回事。嗯，所以首先这款酒包装就特别漂亮啊，就非常好看。嗯它是一个小方瓶，它是玻璃瓶的，是一个小方瓶。<对>这个酒是三百毫升装的，看起来其实有点像两百五毫升装那种圆瓶，嗯，但是因为它是方的，所以它比那个圆瓶能装的更多。其实挺小巧的，并不是很大，
2: 对，特别小巧，
0: 拿起来没有压力感。你知道这个瓶子很重要啊，因为有很多酒一大瓶拿在面前，嗯、你感觉压力喝不了。你会讲，嗯、对他会有这样的心情，但这个就不会给你带来压力。嗯、你会觉得啊，我轻易喝光你没有什么问题。<笑>其实这样，<笑>两人
4: 分一瓶刚刚好
0: 。对，而且他专门做的是这种塞子，不是这种拧的那种
4: 。瓶盖
0: 儿，那种瓶盖儿，其实用这种三 S 会提升整个酒的品质感。
2: 对，感觉特别有质感。
0: 然后说完包装以后，咱好好说说这酒啊。然后这这个酒，我一开始就说，我说哎，咱们要几款小甜酒啊，果酒。对对对，我说小
2: 伙子，老师来帮我们品鉴品鉴。小伙子还一脸不屑，我就我就，小甜水儿，我说你你
0: 们这个饮料我就不喝了，我就不喝了啊。但是呢，我这认真一端详，我发现。这可挺好的。对
2: ，小伙子拿到这个酒，端详了之后，哇塞，啧啧称赞，就这个酒太好了，这酒真不错，他们家太下血本了，<对>就不停的在赞
4: 叹，对。都
0: 停不下来了。因为首先我给大家讲讲，因为为什么我一开始觉得这个果酒什么的，我可能没那么大兴趣去看啊，因为啊，市面上大家能喝到这个果酒啊，它是有几种方式做的这种酒，就比如说刚刚六月说的，在家里不是泡了美酒吗？对，这属于啊用这种蒸馏酒。泡果子，然后再加糖，这个叫浸泡式的果酒。这种酒呢，一般是用这种高度的高粱酒、白酒泡那些梅子类的东西，泡时间长了，然后它的酒精挥发了一部分，水果的味道进入到这个酒体里了。像咱们国家，尤其是在长江一带，他们很多人喝那个杨梅酒啊，这种梅子酒啊，都是这种这种浸泡的方式。然后你喝到嘴里的话，其实那个酒精味儿没那么强，水果味儿又进来了，但是就是那个酒度很高
2: 。对。那种特别容易喝
0: 多，基本上都二十五度
2: 、三十度打。对，
0: 因为本身它高度酒都是五十度左右的那种蒸馏白酒来泡的，所以大家千万不要掉以轻心啊！说这这这这洋酒算什么呀？你一喝很容易就喝大了。但是那个酒喝着挺带劲的，而且是很时令的一种饮料啊，大家很喜欢。除此以外，另外一种这果酒它是怎么来做呢？首先它这个酒精部分啊，它还是用蒸馏酒，然后呢。加上一些果汁儿啊，哦
2: ，勾兑出来，再
0: 加上果汁儿，然后再加上一些色素，嗯、然后再加一些糖，整个出来的这么一个混合成的这样的一种酒款。那这种酒款呢，它的这个制造工艺啊，其实是相对来说是比较简单的，因为它不需要长时间的去泡，嗯，对吧？它只需要你有一些酿造酒精，然后有一些果浆，然后有一些颜色，这种天然色素什么，色素不是不好的东西啊，它是为了让它更好看，嗯、有相当一部分都是这样来做的。所以这两种酒对于我来说，我个人都没有那么喜欢啊，当然可以喝，我没有那么喜欢。嗯、但是拿到今天这款，我塞、嗯、贝瑞甜心
2: 小伙拿到时候就说，我他们家低温发酵出来的，对，这
0: 是一个纯发酵的果酒，我当时一下我就有点尊敬了，就为什么？因为你看一下它的配料表里边，比如我现在拿在手里这一款是荔枝酒，荔枝味道的，然后它这个配料里边有什么呢？有荔枝的果汁儿。果葡萄糖,糖浆还有纯净水没有了，我给大家讲这代表什么、啊？就是所有这种发酵酒的工艺都是需要你的这个原材料里边包含大量的糖，你有糖，通过发酵就能把它转换为酒精，这个就是酿酒的这么一个过程。那这个我们现在看到这个纯发酵酒，首先它要做大量的果汁儿，这果汁儿怎么做呢？就是用果肉对去榨取里边的果汁儿。大家想想看，这样一瓶酒。有多少颗荔枝才能做出那么多原来的果汁？然后果汁以后，它把它那个糖分转化为酒精这么一个过程，它其实是一个相对漫长的过程。因为我看它是用那种低温发酵的方式来做的。对
2: ，说365个小时低温发酵，而且他们家，尤其是咱们今天要推荐的这个甜心小方瓶，他们家主打的，就像你刚才说的，纯果，只有果子这种酿造，然后。果汁的含量能高达百分之七十，一
0: 定的。因为你不这么做的话，你没有办法把它酿造成一个纯酒，因为里边不含任何的勾兑的酒精的成分。本身这个所谓的酿造技术是日本现在用的特别多，日本那个清酒也是这种低温发酵或者常温发酵的方式。嗯、日本有的那种果酒也是用这种方式。那再追溯的话，其实是我们中国啊，酿米酒也是用这种常温或者低温的方式进行发酵，这发酵的过程就比较长。酿完之后呢，它会把这个里边的糖分转化为酒精嘛？转化酒精之后，其实它里边这个水和那个糖浆是做什么用的呢？水是用来稀释酒精浓度的主要的用处。因为酿完以后这个酒啊，它的度数应该就挺高了，所以我们在酿造这种果酒的时候要保留食材的味道，就不能让它所有的这种糖分全都转化为酒精。所以你要控制它的这个发酵时间，控制完时间以后，需要用水来平衡一下，降低一下它整个的酒精含量。然后呢？再加一些果糖来调整一下它的口感，让你喝起来酸和甜达到一种平衡。其实果酒最大的难点在于说要酸、甜还有酒精这三种味道。达到平衡才是一个最好的一个状态，嗯
3: ，并不是说你
0: 能喝到特别有酒味儿，你可能就没那么喜欢了
3: ，嗯，或者你喝
0: 喝到一个东西它特别甜，你会觉得很腻，对对，所以这个就是功夫，就是你如何去平衡的一个状态。所以这个酒最终它的那个酒精呈现是十度上下。首先我手里拿的这是一个荔枝款的酒，然后呢还有这个蜜桃乌龙。然后它这里蜜桃乌龙主要就是用水蜜桃汁啊，哇、哦，大家知道水蜜桃有多贵啊。哦、然后疯了，我还看到有百香果、啊，哇，百香果出汁可真的很难啊。所以它这是融合型的，它是用百香果和青梅汁哦，也是一起来发酵的，嗯
2: 哦、酸甜口
0: 。但是百香果和青梅都属于那种出汁率很低的这种水果，对对,对所以它整个的原料是非常不容易的。另外还有一个就是玫瑰白葡萄酒，嗯，对，这是用葡萄出汁的。这些都是我们平时不太常见用来酿造，除了葡萄酒以外啊，嗯、用来酿造酒的这些材料，因为这些东西它出汁率低
2: ，太贵了，成本得多高呀？高，
0: 成本太高了。那、嗯、你拿这个东西，然后再酿酒，本身那工艺也复杂，因为大家愿意拿那个酒精一对，出有点那味儿就完了。包括你平时喝到很多那种水果味的饮料，嗯、它甚至根本就没有真正的果汁的含量，都是调出来的味道。嗯、所以这个完全就。完全是按照原原材料的方式来做，所以我觉得，我说这个酒挺下本啊，<笑>他们对，真的挺下本的。我是没有想到这个酒是这么做的，对，所以拿到以后，我觉得就有点刮目相看的感觉、嗯、对，而且啊，这个酒里面它就是有酒精吧。然后有糖，所以酒精和糖都是天然的防腐防腐材料，哦、所以像这就不用加防腐剂它是不需要防腐剂的，哦、而且这里边没有任何那个人工色素
2: 。哇，那很健康呀！这个
0: 就没有防腐剂，没有人工色素，因为你本身糖分高，再加上那个有酒精就不需要防腐剂，所以这个东西也是非常健康的这种酒的饮料。
3: 哎
2: ，小伙子确实是真懂呀！我以前以为他们家只是因为好喝，原来还有这么多门道，怪不得他们家。去年年底一推出啊，一直蝉联天猫国酒类目第一，是这一款网红酒吧可以说是
0: 。而且我我还有一个特别大的好处，就这种纯发酵酒，嗯、没有经过勾兑的这种酒，大家喝完了以后其实不容易上头，嗯，就是你可以达到微醺的状态，哦、但是你不容易喝完以后有宿醉感。除非你喝特别特别多啊，比如说你帮帮忙你喝两箱，第二天可能会宿醉，因为酒精那个上升太快了。嗯，但一般来说，我觉得就像这一瓶，你们俩喝了没有问题，就是它不会给你带来那种第二天头疼的那种宿醉感。我自己看完之后，我就非常推荐了。我对
2: ，小伙子说还有没有？我今天要再带回去点儿。反
0: 正反正今天在桌上摆这四瓶，我肯定要拿走了。对。<笑>这个你们就别跟我讲<对>啊！我,我
2: 觉得这个酒简直太适合我了，尤其是像我这种只喜欢喝酒后的感觉。论到喝酒啊。我真的最不喜欢的就是酒的口味本身了，因为我觉得就是白酒有点辣，然后啤酒有点苦。哎，这种小果酒就简直是太适合像我这种只喜欢喝醉，但是又不喜欢喝酒本身的这种女孩子了
0: 。我觉得这个的确非常适合你们来喝。乐乐喝过这个酒是吧？咱们一起喝过呀，我们团建的时候，哦、这我我我开车啊，嗯、车那天不是开车，而且我当时觉得什么呀，这这种小品酒我不喝什么的
4: <笑><样>、啊，小瞧人家了吧？小瞧了
0: ，小瞧了，现在真有点刮目相看。而且我觉得这种酒<对>其实它适合什么样的环境来喝呀？首先，我觉得就是因为。大家想喝酒不都是就像刘烨说的，想达到一种微醺的状态吗？对，其实喜欢就
2: 是喝酒的这种状态和氛围<吧>
0: 。这个东西有一个特别微妙的东西，你知道是什么吗？是吗<么>？是节奏。哦。什么叫节奏啊？就是你喝多长时间，用什么样的方式喝，能喝到你想达到那个状态。比如说啊，比如说你喝啤酒，嗯，你想喝到微醺。你要喝好多
2: ，那一般喝啤酒不都一晚上吃顿饭，对吧？吃到半夜。你要喝很
0: 多，你要坐那好久，然后不停的上厕所。对,对,对然后你对对对对对你想达到一个微醺的状态，其实这个度很难拿捏，你需要拖很长时间，最后喝累了。我我我我有时候喝啤酒，哦，喝的我。困了，直接吹一瓶了，就，从瓶面就
2: ，不停的上厕所吗？对，不停
0: 上厕所，把你喝累了，这个东西就不适合你想要追求这种方式。比如说高度啊，中国白酒，嗯、首先味道你们就不喜欢，大部分人女生谁爱喝中国白酒、啊嗯、真是不爱、啊，辣了吧唧就，就也就没什么意思。<对>而且那玩意特别容易喝多，就是比如你叭叭的闷两杯，五分钟你到位了，你说你。嗯<笑>
3: <笑>我我妈来
0: 了，我今儿我还没说是乐乐没聊,聊天对，乐了，今儿咱俩聊聊天，喝点酒啊，<吧>然后啪，一人干一个，哦、结束了，嗯、这个达不到我们想聊天的这个愿望，对吧？包、嗯、包括 whiskey 也一样，因为它的那个度数也很高，平均值四十度，而且那个口感一般女生也不喜欢，你还有浓重的那种泥煤啊，然后各种各样的那种它所谓的风格的味道，嗯、然后比如说你喝红酒什么的，俩人喝一大瓶红酒，一瓶摆在那，你就心里边就有点。
2: 对红酒最担心的就是没喝完，然后特别不好储存，<对>就跑味儿了。对,对，说
0: 我是喝不喝得完？今天咱俩这这云红酒喝到什么时候去？而且就是到底一口闷还是一点点抿？<笑>到底怎么喝是吧？所以我觉得这个酒就特别适合你们来喝，因为首先它度数并不低啊，它不低啊，<对>八到十度，八到十度可不低啊。嗯、对，然后比如你们用很漂亮那种杯子，就那种小杯子来喝，<对>一次喝一个杯，我觉得也没有问题。然后我建议这种酒最好是冰镇，嗯，最好是冰镇，对,对，
2: 口感应该会更顺口。对啊
0: ，呃嗯、然后那个如果你喜欢的话，可以加一点点碎冰啊、呃，就是那种小碎冰。像这样的酒，因为它本身就是已经帮你配置好了它应该有的那种口感的。但如果你加了冰块的话，你可能这口时间慢了一点，它冰块就融化在你的那个酒杯里了，融化在酒杯里，它它就会稀释你这个酒，稀释酒它会带来什么后果？它会让它变酸，所以你其实要降温就可以了。那我觉得这个酒的确适合女生们，大家坐在一起喝喝酒、聊聊天然后喝完之后又不会说把自己喝得很狼狈，对对然后又<笑>又又到位，而且而且嘴里香香的，都是这种果味儿，<对>这<再>超级
2: 鱼再适合
0: 不过了，嗯、瓶子也很漂亮
2: 。而且我觉得它挺适合当晚安酒的，大家听过日日好物的都知道，我是入睡特别困难那种，嗯、所以我就很习惯在睡前要喝一点就。不说喝多，但至少是喝完酒之后，我会觉得对特别放松，比较缓解压力的那种感觉
0: 。我觉得像这一瓶，基本上你们像你们喝的话，两次肯定能喝完。对对对对吧？
2: 我如果我要是做晚安酒的话，就得一次喝一瓶。
0: 像乐乐乐乐，基本上就是两次喝一瓶差不多。然后如果你要是分两次喝的话，你最好就是喝完之后把这个塞儿再给它盖上，盖上以后，然后放在冷藏室冷藏，这样的话能够减缓它整个风味的丧失。然后因为低温的话，它那个酒精析出的也不会那么快。所以第二天再喝也基本不会有什么大问题、嗯
2: ，对，而且我之前其实买过挺多这种就各种各样的果酒、小甜酒的，嗯、但是便宜的都特别不好喝。因为我以前我不知道它是什么原因，这次你解释完了之后，我觉、嗯、哦，勾兑的，哎、怪不得它酒精味又重，香精味又重，就特别不好喝。嗯、对。然后我也买过那些日本的果酒，但都特别贵，嗯、基本上那一瓶就都一二百块钱。嗯。然后我一两次就喝完了、嗯。但
0: 其实是一样的，就其实那个<笑>那个工艺跟这个基本是一样的。对对对。因为、就是、你喝到无非就是三种工艺，就是大家其实有的时候是你在交关税。酒类的关税非常贵，对对对，你在国内买到的、嗯、日本的酒基本上就是翻倍、啊。对
2: ，所以这次咱们终于有又便宜又好喝的小甜酒、嗯、非常好，非常好
0: 。这我我得问问啊，啊、这个酒多少钱
2: ？原价它是139三瓶的，原价其实我觉得就挺便宜了，嗯、但是咱们日坛公园的粉丝可以领一个这个四十元的优惠券，九十九块钱就能带走三瓶，嗯
0: 、<对 S 2> 不是。这个酒九十九块钱三瓶，
2: 对，咱们这次优惠力度是特别大，因为他也跟我说，他说他们的这成本特别高。我
0: 我觉得这个价格有点有点挺。而且不仅
2: 不仅这个价格，嗯、还会额外再送两罐气泡果酒，嗯、他们家那个气泡酒也特别好喝，我有尝过，就特别像汽水，啊、酒精味一点都没有，就非常好喝。嗯。然后还有一个这个优惠方式呢，你也可以领这个八十元的优惠券，就是一百九十八元带走六瓶，然后送你六罐气泡果酒。就真的
4: 超实惠
0: 。说实话，就是我其实我现在有点带入到做酒的人，因为,因为你就
4: 觉得哎，这,这能赚钱吗？<为>是吧？因为真
0: 的，因为是这样，因为对于酒这种东西的话，经常我在喝的时候，我是有两个角色的嗯。就是一方面我是喝酒的人，一方面我是做酒的人。就是我经常会站在做酒人角度去思考这个酒，因为我会觉得就是认真做酒的人，他都是要把自己对于这个东西的那种喜欢和热爱。放在这里面带给大家的，我曾经说，我说什么是好的酒？好的酒是一个地方的风物和大家的心用心的东西，装在瓶里展示在你的面前，跟你一起分享。然后，哎呦，真的真是一个爱喝酒的人，<笑>所以其实我觉得我，我如果说我是那个做酒人，我做出这样的一瓶酒，最后摆在大家面前，我是不愿意用这种价格卖给您的。就然后嗯、我说心里话，因为这东西不好弄，它是纯酿造酒。对，你知道为什么它这
2: 个价格吗？啊、嗯，还不是六月老师厉害，让真厉害。对呀、啊，让他给的价格特别低，咱们这个价格。的福利。首先，咱们这个价格保价双十一，你双十一买到的可能都没有这个价格优惠。嗯、其次。啊。咱们这个价格比那个 Oh my god， 买它买它买它那个直播间的价格都
3: 便宜，比
0: 李佳琦还便宜、啊。对，天哪！哎呀，太好了！就是我用我自己在酒这方面的这这么多年的经验，向大家保证，这真的是特别好的东西。但如果你想尝试国酒的话，我非常建议大家来试试这个酒。我们一起云干杯我们<干><笑>我们一起云干杯。<对>到时候我会发一些什么微博什么的，再再喝，让大家咱们。喝同样的口味，咱们一起运干杯。我我超喜欢这个这个酒，我非非常喜欢。我我道歉啊，我像当时我那种非常这、那个这个<笑>啊这个非常骄傲的这个状态道歉。没想到这个酒这么好。来，那我们的具体购买方式来，来乐乐来跟大家说一下，
4: 在日坛的公号回复“小方瓶”，嗯，就可以获得我们这款很好喝的 Miss Berry 果味小方瓶酒的购买方式，嗯。然后呢，会到那个旗舰店去购买啊、哦。然后大家跟他的客服提“日坛公园”，就会获得优惠券
0: 。哎、嗯，又是报暗号的方式。
4: 对，而且 Miss
2: Berry 这款小甜酒也会参加咱们这次公众号和微博的抽奖，给大家送礼物。同样是关注我们这期节目的公众号推送，还有微博推送，就能够参加啦。
0: 行，那也欢迎大家去购买欣赏。我觉得这真要用欣赏欣赏这款
2: 酒，你、哦、这评价太高。了。欣赏这
0: 款酒，对。好，那我们第二段也讲完了，那我们来放首歌吧。然后呢，这首歌我特别喜欢了。这首歌也其实也代表了我们刚刚大家得到我们一直想要东西的那种心情。什么心情？美梦成真。过、哎。哦、来自于许茹芸《嗯、美梦成真》，送给大家。听完之后，我们继续聊。
1: 深夜，停在你心安啜饮失眠的湖水，苦苦想你，习惯不睡，为躲开寂寞的狩猎。我的感觉，像小说忽然写到结局那一页，我不愿承认缘分一场丝枯竭，逼迫自己时光倒。你心碎，我抱着你，我吻着你。
0: 听完歌继续来聊，那这回六爷先说，哎
2: ，这回我先说，那我这回带来的这个东西更野了，<笑><笑>更野了啊！对，但我这个购物体验真的也是狂喜，而且狂喜了很长时间
0: 。什么东西啊？纹身啊
2: ,纹身
0: 啊，纹身呐！对，我这购物就够在自己身上了这、啊，这<笑>对，够在
2: 自己身上，然后并且终身享用它，还<笑>、啊、真是
0: 。现在我能看见，哎
2: ，对。给我带来狂喜的纹身是我的第一个纹身。嗯，其实我上大学的时候，好早好早之前就一直想纹，哦、但是纹身一个是对我来说价格比较贵，你随便一纹就好几千。我想纹的那个图，嗯，也是比较大的图，哦、就基本三五千块钱起的那种。哎
0: 呦，今天你跟我说，我才第一次知道，嗯、我不知道纹身要花这么多钱。
2: 你这摇滚偶像当的不合格、啊，<我><笑>不够摇滚，
0: <笑>不摇滚，不摇滚，我我是这个偶像天团啊，这走着偶像路线
2: 。<笑>对对对，啊嗯、然后我当时上大学的时候特别喜欢旅行嘛，嗯、拍了一张很喜欢的公路的照片，嗯、然后把那个公路的照片改成了水彩画的形式。当我产生了这个图的构思之后，我就一直心心念念的想纹，但是我当时为什么没有去纹？就除了特别贵，还有一个原因就是纹身这个东西特别怕后悔。哎呀，纹起来轻松，后悔那就晚了，嗯、就太难
3: 了。真
0: 是真是。
2: 作为一个双子座，我又是特别三分钟热度，很容易变心的人
0: 。不要,不要搞这种星座歧视啊！啊<笑>、哎，我也双子座啊！哎嗯。然
2: 后我就特别担心自己以后会后悔，嗯，所以我就告诉自己。要慎一慎，就是你看看，嗯、如果你一年之后还特别特别喜欢这个图，特别特别想一个纹身，那你就纹，这是其一。第二个就是那会儿我上大学，我不知道自己未来会从事什么职业。如果假如说万一我迫不得已当个公务员或者老师之类的，<笑>对，那我肯定是有纹身是没有办法的呀。嗯、所以我当时就想，我要大学毕业之后再纹。嗯。然后我的这个第一个纹身其实图案就就挺大的，纹在了整个小臂的内侧，就包了小臂的内侧，就是我二十四岁生日的时候去纹的
0: 。这么有纪念意义、啊。对。
2: 然后除了我这个正面说的那个公路的照片啊，嗯、因为我那个整个的图案它太方正了，像一幅画。我为了能够让这个纹身多一些这个设计感，你就别胳膊上纹一大方块儿，那多不好看呀。所以我就把这幅画的两侧，就是边缘的位置，就用两句英文的诗歌来给它做衔接。Oh. 然后这个诗歌就来自于我特别喜欢的一个诗人，叫迪伦托马斯。然后他有一首成名作，叫《二十四年》，就是。Twenty-four years， 嗯，因为那年我又是二十四岁，所以我专门摘了他这首诗里边的一句，然后还有另外一首诗各自摘了一句，一共是两句。嗯、然后当我纹完纹身的时候，就觉得我是一个新的我了，哎<呀>嗯、就自己就完全不一样了
0: 。哎，乐乐，你觉得六月他真的是有点那种？怎么说艺术就是这这这吧文<艺>这不我我就觉得这不叫文艺，这完全我觉
4: 得这是真正的
0: 文艺。真文艺啊我就，我
2: 觉得我觉得乐乐那种弹钢琴、画画、喝茶的那种是
0: <我>是
4: 真文艺啊。哎呀，大家没有文没有文，只有艺
0: 术。<笑><笑>但大家看来就很,很不愿意接受这个态度啊。哎<笑>，不过文艺是好词儿啊。c o o g i r 嗯，哎呦，这个真的挺帅的。
2: 对，我就想让自己有属于自己的东西，就是与众不同的东西。<对><对>那你
0: 那二十四岁文的时候和你最开始想文。它中间间隔多少年？我觉得不单单是一年吧。嗯
2: 应该是两年左右的时间
0: ，还是那么想要？对
2: ，还是那么想要。纹完了我超级开心。那你
0: 这过程多长时间啊？纹这个纹身吗？对，四个小时。哇，<笑>对，找
2: 了一个很有经验的纹身师，嗯、然后纹完了之后特别开心，我就让朋友拍了一张照片，嗯，发了条微博说：“以后只能嫁给霍霍了。<笑>”这样一句话，但就是自嘲的话，其实自己心里是特别特别开心的。嗯、然后我后来有的时候出去玩啊，或者是什么呢？经常。常会有人因为我的纹身就过来跟你聊天，说：“哎，你这是纹的是什么呀？为什么这么纹呀？”在某种意义上，我觉得它算是一个社交的打开方式
0: 。的确，它是有一个话题。
2: 对，而且凡是能够从这个话题。来切入的人，至少他是能够接受纹身这种东西。就总的来讲，他的三观是比较开放和包容的。我们就是同一类人。如果碰见一个连纹身都接受不了的人，我觉得我们可能也没有什么可聊。就是他帮我屏蔽了一部
3: 分人，
4: 然后也帮我接近了一部
3: 分人
0: 。社交门槛儿是吧？对，对别好啊！
4: 人生这么短，是不是？就是跟可以聊的人一起聊
0: 。嗯，还真是。反正这六月这纹身啊，第一次见六月的时候，我就印象特别深。说实话，花
4: 臂女孩。对
0: 。对对对而且你是纹在这个小臂内侧嘛？对，而且它是个有颜色，它不是一个纯黑的很啊。我一开始不知道是什么
4: ，我也是今天才知道是什
2: 么。对，因为我那个纹身只有在固定的角度才能够看出来，啊嗯、对吧？我原
0: 来以为是一棵椰子树，是吗、嗯？因为它,它有它有绿，<笑>有绿色，<对>它有这个绿色。后来发现仔细看是一条路哈。对，我我很喜欢那个图，因为我自己非常喜欢路。这个概念，嗯，当然这跟我没什么大关系，嗯、这是刘烨老师自己喜欢的<笑>两句诗
4: 是什么诗呢？
2: <对>他两句诗的意思啊，嗯、有一句大概的意思是说，永远有多远就要走多远，<哇>就走到永远那么远，哇塞、嗯，对，然后另外一句诗就是迪伦托马斯那个《Twenty Four Years》里边的，大致的意思呢就是。光芒划过没有阳光的地方，这厉害<笑>哇塞，哎、<呀>特别装逼是不是？特<笑>特特
4: ,特别好，这
0: 位老师圈粉无数了，粉无数了是的，是的，太厉害了、嗯
4: 。有故事的女孩子
0: ，有<是>可
2: 能因为自己不是艺术家，所以就希望自己能够和艺术家靠得更近一点，就把艺术家的作品纹到了身上
0: 。嗯，我觉得你应该达成了你当时的那个那个愿望哈。因为自己想要纹身，最终纹了之后也特别的满意，然后也特别开心。一直我觉得，其实到现在大家听刘爷在介绍这个纹身的时候，其实是你看不到他表情啊，但是洋溢着非常幸福的、嗯、非常幸福的。对我甚至是
2: 为我的纹身感到骄傲、嗯
0: 。非常好，非常好，好嘞。那乐乐老师，你来分享你的
4: 。哎，那我们现在再回到物质生活，物质生活，嗯，对。最近呢，让我特别欣喜的一件东西，就是我买到了一个很舒服又很合适又很符合我审美的鞋。哦，对，这个是不是听起来很奇怪？这鞋这么普通的一个东西。就是
0: 这是什么鞋呢？嗯
4: ，是一双现在比较流行那种老爹鞋。哦，就比较复古、特
2: 别厚、特别大的那种
4: 。
0: 老头鞋。对，嗯、那老
2: 爹鞋啊，不
0: 是不是那种什么老北京布鞋那种<笑>、啊，不是那种老爹。什么叫老爹鞋？我不太知道啊。其实我也不知
4: 道，就可能真的就是。最开始是那种国外的老爹穿的那种大大的，嗯，然后舒服的、厚厚的底儿的那种鞋。
2: 对，它其实有点像，我觉得可能是你像小伙子这个年代啊，嗯、就是可能你上中学的时候会有同学穿所谓的旅游鞋，哦、那个年代的旅游鞋就特别大。对对，现在旅游鞋，比如说运动款，尤其是像我们跑鞋，都是那种很轻薄，嗯、都在鞋已经走这种轻薄路线了，嗯、整体的设计感觉上。嗯、但是那个年代咱们所谓的这种旅游鞋都是特别厚的。
0: <笑>我才听明白，这老爹说的是我们呀、啊！这我们已经成老爹了。<笑>对，他就
2: 其实是一个复古款式，所谓的老爹鞋。迪
0: 克牛仔，有时候说这些词儿都够老的。嗯、你
2: 想，就是过去那个穿着喇叭裤，嗯、脚底踩了一双、嗯
0: 哦、大大的对
2: ，大大的旅游鞋、鞋
3: 运动
0: 鞋啊,啊。你们这年轻人管这叫老爹鞋了？对，好啊
2: ，<笑>时尚单品了。<哪>是
0: 的啊、哦，不叫旅游鞋吗？那我我小时候这有，我有穿着特是的确挺。挺大的啊
4: 对，嗯、对，因为我其实买鞋特别的不好买、就是、哦，为什么呢？首先就是我可能要求他那个舒适度，舒适度就是第一脚穿上你,你最好就别磨我脚，哦、<笑>不管你多大牌也不要磨我的脚，对，就这个样子。然后呢，还有就是我其实很想要买一个跟大家都不太一样的鞋
0: ，有个性的。对，嗯、就
4: 是像阿迪、耐克啊，他们可能也都很好看，但是我通常不太会选择他们。哦。所以呢，就是我买鞋都很困难。嗯、然后我在买到我这双老爹鞋之前，我觉得舒服的、可以接受的，然后又很好看的是鬼冢虎。哦，鬼冢虎
0: 啊！<笑>对
4: 对，其他的我觉得都不行。嗯。然后呢，我这双鞋其实遇到的很意外，是在一家卖衣服的店里面买的，就不是那种卖鞋的店。卖鞋店就我也去逛过很多，但就是都没有看上的。嗯、然后就突然有一天，还是不是这种特意去购物的一个时间，在双井的一家店里头，是一个就是设计师独立品牌那种非常小众的潮牌，嗯，主卖衣服，但是呢就看到了这双鞋，样子我就特别喜欢，嗯，因为它是粉红色丝绸面料，然后。外加绿色的这种皮质就，哦哦哦就是搭配的，就是粉色和绿色搭配，妈，又丝绸又皮质
0: 啊，怎么这么炫、啊？对，所
4: 以它的材质也很特别嘛，材质不是那种什么网面、布面之类的，就是老爹鞋是这么样子一个细腻的材质，再加上还有皮质的这个，主要是这颜色我更喜欢粉色和绿色搭配，然后它还有一个蓝色的那种布料的。呃，一个小的装饰在旁边，一个箭头，一个蓝色的箭头，嗯，整个样子我看起来就特喜欢，就特别不一样嘛，嗯，上脚去试了、啊、也很舒服，然后因为它里面也都是全皮的材质的里儿。嗯也非常的不会闷脚，就是它透气性又特别好，嗯，所以呢，整个的感觉就特舒服。我买到了之后呢，就再没有换下去过，<笑><笑>可以这么说。<笑>穿
0: 着睡觉，<笑>对，就去年冬
4: 天嘛，<笑><笑>去年冬天就后来基本上穿什么衣服都会搭配这双鞋，哦。就是大肥牛仔裤啊，或者西裤啊，或者是任何的衣服啊，都可以搭配，就特别好，搭、啊、百搭还百搭，然后长裙啊，带、哦、上它就是别有一番风味。可以这么说，从此以后我就只在他们家买鞋了，只在这家卖衣服的店买鞋。他鞋真的是做的特别的舒服
0: 。我相信大家很多人听完这段以后啊，就得私信乐乐，说
4: 是哪个品牌？对，我都想知道。我想看，就是可以
0: 让刘月先知道一下。哎
4: ，对对，可以先分享给大家。那你
0: 现在脚上穿的也是他们家的吗？对
4: ，也是他们家的。就是我后来又买的另外一双，但它应该不属于老
0: 爹鞋了。这个不算老爹鞋，它有点像
4: 舞鞋的形状，就那种练舞鞋。
0: 比
2: 老爹鞋，我感觉还是轻薄一些，精
4: 瘦一些
0: 。我的天，这老爹鞋得多多不精瘦啊！这，我觉得这已经够可以的了。回头你你穿了我看看啊，可能我之前穿，看过，我没注意，可能没关注我。哈哈哈哈
2: 毕竟是直男，不了头都看不出来的直男，能看得出来鞋吗？所以说不
0: 要用这种直男这种非常粗暴的分类，是不是？你像我这这么细腻的啊，非常细腻
4: ，用香水的，对，我非常细腻
0: 的大裤衩，我这特好。哎呦好，好乐乐，这个老爹鞋啊，真是让我这叫什么拓教围了，拓教拓宽了教往的范围了，<笑>开,了开眼界了，开眼界了。那那最后我来了啊，嗯、最后我来，<的>那也是我们这期节目哈，最后一个要分享的这个令人狂喜的购物体验
2: ，又是什么小玩意儿吧？
0: 刚刚说那几个都是那种，然后大家觉得说你这个小时候怎么这么惨啊，买不起。这回我要说这个，其实也是我这个青春期的时候，嗯，我觉得我那个时候真的有强烈的购物欲。你
2: 现在也是，当
0: 然一直保持现在，我我巨爱买东西，就，但这个东西它不是买不起了，而是不许买。这个事儿说起来很奇怪哈，然后呢，我给大家好好讲讲，就是因为。男生到了青春期以后就会长胡子嘛，
3: 啊，对,对,对,对,对吧？然后
0: 像我的话，就基本上从初中、初二、初三那时候就开始长胡子了，然后到了高中，然后也在那一直有胡子。然后那个时候家里人是不允许你刮胡子的，家里人不允许，哎、不允许刮胡子。他们就说说你现在太小，现在就开始刮胡子太早了，说要等到成年之后，上了大学以后才可以。也没有什么道理哦
2: ，有道理啊！之前不都说男生刮胡子，你刮得早就容易长得特别浓密，就你得等那个胡子长得很多很长，你再刮，它就不会长那么快了
0: 。但是我这浓密的胡须岂不是很美美好的这个美髯公是吧？这不很好的东西吗？所以我当时特别不理解，但是家里人是不允许我刮胡子，所以。我那时候是很向往把我的胡子刮掉的，因为说实话，就是其实不太美观。
2: 对，大家有时候看
0: 到那个，是吧？嗯、青春期的男生有着那种凉皮小胡子，嗯、其实特别傻。
1: 鲁迅。
4: 对呀、啊，对呀
0: 、啊，我为什么大家那个词汇都那么匮乏？就我那个时代，大家就叫鲁迅了，嗯、就管我叫什么少年鲁迅，然后凉皮。那、嗯、你是属于
4: 胡子长得比较早的。
0: 长比较早，而且长得还是稍微比较浓一点吧，就很明显，就很明显。所以那个时候自己其实心里边是有点不好意思的，其实很想把它刮掉，但是家里人又不允许，所以我屡次有那种念头，就想偷偷的用我爸的那个剃须刀把我这个胡子刮了那种那种想法，但是说实话有点不太敢。后来我也想，我我什么时候能够有自己的剃须刀？我什么时候能够把我这胡子给刮掉？什么这种心情。真的，我就忘了是什么时候，是不是上了大学？真的有可能上了大学以后真没人管我了，天高皇帝远。我去上海上大
2: 学才开始刮胡子，
0: 我去上海那是
2: 真有点晚
0: 。对啊，然后我就买属于自己的第一套剃须刀，而且买的就是最便宜的，因为那个时候其实已经有很多那种什么双层刀片那种剃须刀了。不是后来又有了什么三层刀片什么这种？嗯，我买的是那种最传统的那种钢的，然后组装往上拧的，然后它里边只能加一层刀片的那种剃须刀。嗯
2: ，手动电动，手动的纯手，首先是纯
0: 手动，另外它它结构就是两个钢制的片中间夹着那个剃须刀片，然后一个杆儿给它拧进去，就
2: 是最简陋的那最简陋最
0: 传统的那个剃须刀片。然后我就买了那么一套，特别锋利，那剃须刀片巨锋利无比，巨可怕，我看着都特别害怕。然后。我还买了一瓶剃须泡沫啊！嗯、当时我觉得哇，这就是我的成人礼了吧？这就是我的成人仪式了。我有剃须泡沫，我抹在自己的脸上。小时候看那些电影里边那些对啊男的外国人抹着很多泡沫，然后在那刮胡就特 man 特别帅。然后我也买了那么一个，然后我就开始刮胡子，根本就不会，根本不有没有受伤？第一下就受伤了！我哇啊！因为那时候你不知道应该怎么刮，然后第一下也不敢刮，然后就轻轻的先放在那个脸上。按理说，其实你是不能直接这么平着着放脸上，一放脸上岂不就切破了？嗯，然后我用那么一放，就感觉就有点破。其实这要找的合适的角度，然后我就慢慢慢慢的去刮哇、哦。但是那种把胡子刮下来，就是你那个刀片和胡须相碰，然后把它切断的那<笑>那种触感，给了我极大的满足。就说我终于是个男人，我总得以后是个真男人<笑>是真男，真男人，真男人，真男。人。凉皮小胡子终于刮掉，然后洗干净以后一照镜子。我感觉特别别扭，<笑>不
3: 觉得自己帅
0: 呀？<笑>那种感觉像什么？像一个人，呃，平时一直戴着眼镜，把你那摘了，你有
2: 点不认识自己。就有点有点别扭
0: 。但是我觉得，其实过了一会儿我就适应了。我会觉得，哇，这个感觉比那个时候要好多了。之前那个两根小胡子太脏了，太丑了。这个东西，这东西多好啊，清清爽爽的。就特别开心，然后也是，我觉得现在就是在男孩成长的过程里面，有一些阶段性的时刻，嗯，会给你带来不一样的感受。嗯、比如说第一个就是长个儿
3: ，嗯、啊，就
0: 那个时候为了长个儿，就想让自己长高一点，其实特别着急，每天都盼着我什么时候能长高啊，然后去量自己的身高，因为女生都已经长完个儿了嘛，男生一般长得比较晚，然后那个时候就特期待自己赶紧长个儿，然后除此之外就是我什么时候能长出喉结。<笑>你知道吗？就是
4: 这都期待
0: ，对，真的会期待，就会觉得自己很迫切的想成为一个所谓的大人，或者说大男孩，或者说一个男人吧，都会有这种阶段性的期待，就包括这个刮胡子这个事儿也是。所以，哎呀，就那一刻我就觉得成人了，然后得到了自己非常喜欢的剃须刀。因为这个，我自己对剃须刀这个东西有一种特殊的情感，就是我非常喜欢这种手动的剃须刀。哦，对我到现在也很少用电动剃须刀，我有，但是我用的不多。我基本上都是用手动的剃须刀，还用那种剃须泡沫。因为现在有那种剃须啫喱什么那种东西，嗯、我不喜欢那个，我觉得泡沫特别好，就是白白的在脸上，那种感觉就很。<笑>很传统，然后 old school， 然后但是，嗯、对但又给人一种啊，是吧？对，对着镜子自己刮胡子的那种画面，我感觉又觉得特别治愈，就非常喜欢。所以把我这个啊拥有剃须刀啊的这个经历给大家分享，也是让我特别狂喜的那么一个买到想要东西的一个瞬间。
2: 对你们男生，我估计很多男生都跟你一样，可能都有过这种渴望剃须刀的情感和经历，
0: 变真男人嘛。嘿
2: 嘿、啊，嗯、<笑>我们女孩其实也有类似的渴望呀，是吗？渴望有一台好的吹风机
0: 。哦，对，其实以前
2: 小的时候，哦、至少我这个年代的人啊，女孩没有人会对吹风机心驰神往。嗯，就从什么时候开始呢？就是出现了一个吹风机啊，我感觉它就像吹风机界的 iPhone 四一样，它就打破了吹风机原有的价格。哦、明白。也打破了吹风机原有的样子。
0: 哎呦，这一这这品牌不用说了，大家大家都明白了是哪一款啊？<笑>对
2: ，在它出现了之后，可能一直直到现在这个年代，就很多女孩都向往有一个这个吹风机。嗯，然后前一段时间我听那个咱们有台单立人下边的一个。节目，嗯，然后小鹿就讲过，就前一段时间教主不是结婚嘛，哦、小鹿就想要送教主的太太一个新婚礼物，嗯，然后他当时想的就是，哎，我们几个单立人的女演员一起集资送教主的太太一个这个吹风机，<笑><对>
1: 哎呦，
2: 后来人家有了哦，啊、新婚配置有了，<嘿>然后才没送成啊，哦、但是就。侧面呢也能反映出来嘛，就很多人都特别想要这个。然后我自己其实也是，嗯，上一期奥拜的时候不是推荐了这个 Tescom 的胶原蛋白吹风机？是我自己之前也使过，刚才说那特别贵的吹风机，嗯。然后因为上一期的时候咱们讲黑科技、讲原理讲的比较多，感受讲的比较少啊。哦、这一期可以给大家来补充一下感受
0: ，就是 Tescom 的吹风机是吧？对。啊、哦。
2: 先说特贵的那个啊，那小伙子家应该也用那个，嗯、因为上次、嗯、对对对，上次在你家那个录音室咱们录节目的时候，开始<笑><对>拿出来过。精致
0: 男孩，嗯，嗯对嗯我觉
2: 得他们家的吹风机最大的感受呢，就是吹得快，就是风比较匀和比较大
3: ，
0: 嗯
2: ，然后科技方面它其实就是加了一个负离子，嗯，除此之外呢，没有什么其他的添加，其实就是一个吹得很快。然后吹出来效果很蓬松的普通的负离子吹风机，嗯，就没有过多的其他的功能。但是 TESCOM 这个吹风机，可能很多日系的吹风机都这样，它在吹风机的功能上其实追求的是更全面的这种功能。然后 TESCOM 这个吹风机，我后来专门和那个吹风机互相比对了一下，嗯，吹风的效率上是差不多的。哦，但是 TESCOM 这个吹风机呢，因为它。有胶原蛋白的功能，然后这个什么负离子、水离子的功能，功能比较全面，所以吹出来的真切、真切的感受会更柔顺、更凉。嗯，然后上次我在给大家解释胶原蛋白吹风机的时候，我觉得可能没有说好。就毕竟口语表达嘛，会有很多这个误差的地方，也有好多听众在评论区下边就质疑、嗯、说：“诶，这头发怎么可能吸收胶原蛋白呢？”哎、是啊，这头发确实不能吸收胶原蛋白。我不知道是不是当时我是口误没说好，还是怎么样哎，其实他并不是说把这个胶原蛋白吹到头发里，而是。胶原蛋白这种东西啊，它本身就是一个很优秀的这种保湿剂，嗯，所以它会用在那个护肤品里边嘛，明白？它是很容易结合空气中的水的，嗯，咱们这个胶原蛋白吹风机其实就是把胶原蛋白结合空气中的水分，然后附着在头发的外侧，就可以填充和顺滑这个头发的毛鳞片
0: ，哦，然后所
2: 以才会有这种柔顺感和。光泽感
0: ，原来如此，等于说给它盖了一层膜，
2: 可以这么理解吧？就抚平了它，抚平你
0: ，抚平你啊！
2: 对对对。然后呢，上次我看评论区也有人说说，哎，只能说看不到。我这次专门拍了对比照片，这个对比照片一共有两个，一个是乐乐的头发，就是上次乐乐也说他自己是个这种沙发，
4: 就是对，还自来卷儿，
2: 对，沙发自来卷儿。所以为了体现咱们这个吹风机确实名不虚传，我就让。乐乐一半头发用了咱们的吹风机，嘿嘿另一半头发用的其他的吹风机，赶上
0: 电影大腕儿里边了。<笑>这一半啊，是用这吹风机吹的。对啊，对啊
2: 然后我给拍了一个对比照片，我到时候会把它放到公众号上。哦，然后还有另外一个就是。上一次《鳌拜》里边，我提到我用咱们这个吹风机，我说我感觉掉头发少了，嗯，绝对不是空穴来风，嗯、就不是随口说说的，因为我从用这个吹风机开始，作为秃头女孩，我每天记录了自己头顶的头发，哦，<笑>就是，但我不是我是拿那个照片去拍的，哦、我从八月份开始记录的，现在大概两个月左右的时间。然后我也可以把这两个月的对比照片放到公众号上，大家看看是不是头掉头发少了
0: 。我这个真的太有说服力了吧！<笑>而且我觉得这个关于发量问题是大家特别关注的问题
2: ，太关注
3: 了，对
0: 吧？不管男女见面都得说：“<对>哎呦，你这发量真不错！”“哎呦，你这发际线还可以保持的，的<笑>对吧？”<笑>对。我发现现在大家好像有这方面困扰啊，因为因为我自己本身，我觉得我的发量就还行哈、啊，还可以啊。但是我的确身边很多朋友对于这个头发这事儿特别在意。那我相信六月老师这照片一发出来，很多人我心动了，肯定就心动了、嗯
4: 。对，刚刚六月在给我用的时候，我稍微我对比了一下这个体验感啊，嗯，就是因为我自己家里的那个吹风机是一个跟你刚刚说那个特贵的，就是它的对家 PK 款吧，可以说是哦，也很贵。但是就是使用感上，我觉得 Tescom 那个它的出风就会更柔和哦， oh. 哪怕是就是第三档。配合它那个补水嘴儿，整个的吹出来的风，它就是会更柔和。嗯，吹完了之后，头发确实是会更顺。哦，
2: 对。然后，因为当时很多人都会觉得，什么胶原蛋白吹风机是不是个玄学？其实不止胶原蛋白这个概念，嗯、就包括现在已经被广泛的用在吹风机上呢，像什么负离子、水离子，它都特别难以以这种十分科学的方式滴水不漏的解释清楚。但是其实。咱们不说什么原理、黑科技什么的，嗯、因为也不是科学家，我可能也解释的没有那么清楚。嗯，就效果，大家看使用的效果，嗯、效果大于一切。哎、是、嗯。上次我总觉得有点愧对于我的客户，我总觉得我没有把那个原理解释好，然后导致有有一些粉丝在评论区里边提出问题什么的，嗯、然后。我前一段时间还专门去那个微博上搜了一下大家普遍的使用感受，我想看看是不是我是一个个例，然后我也想看看有没有对于原理解释的更好的。嗯、然后我发现他们家真的是在微博上就野生好评无数，就特别多，<吧>就都是那种零回复、什么零点赞、就零互动的那种小博主、嗯嗯嗯透明人的博主。完全不是那种带货博主啊，就看到了特别多他们的一些评论，然后我可以给大家随便读两个，忍不住来给大家推荐一下 tesco 我们这个胶原蛋白吹风机，对于我这种漂过很多次、发质损坏百分之九十以上的仔，吹完头发超级超级顺滑。然后因为之前头发真的太干枯毛躁了，吹完之后就想夸牛逼。嘿,嘿,嘿，<笑>对，说之前 Tony 老师啊还跟他说漂过头发吹干。特别慢，但是他用这个吹风机就吹干的特别快，嗯、而且吹完特别的柔顺，能够保持一天半两天的时间都可以。不那么厉害、啊。对，刚才给乐乐吹也是特别明显的我感受到，但是乐乐、嗯、就说那个乐乐你吹一半，我拍个照片，然后咱俩一出去，乐乐正在那坐着呢，大家、嗯嗯、都发出了感慨，就有一半特亮。对
0: <笑>对对对对，右边那边哈。对对对，特亮。对
2: 。然后还有一个人，我就他这个使用体验可能。也算是回答了我的一个困惑，就是他说 Tescom 的这个胶原蛋白吹风机是真的有用。说前两天莫名的头发炸毛，然后昨天晚上吹完了，他发现。原来是胶原蛋白盒忘了开了，就是没放那个胶原蛋白的那个功能。哦、然后说今天打开了之后，头发顺滑的不止一点半点。这回也不给大家解释什么原理不原理的了，<笑>这个使用好评使用的这个最终的效果真的是胜于一切。嗯
4: ，而且他们家的那个吹风梳嘛，我整个十一都在用，因为我十一回家了嘛，回家待了两周。嗯每次洗完头，我都会用它，就是稍微顺一下我的卷的乱七八糟的自来<笑>、啊、然后呢，也可以用它，就是立立这个发根啊什么的。嗯，因为它还有那个精油嘛对、嗯。对对对，山茶花精油。对，吹完了之后就不只是顺了和柔了，而且它还香香的，<笑>还香香的
0: 。哎，那这个它送吹风机啊，那我们要再把这个购买方式再跟大家说一下哈。
2: 对大家，现在我们这个优惠活动还在进行中，嗯，具体优惠多少钱我就不赘述了。总之，保价双十一，现在你就能享受双十一的价格就能买到。大家来我们日坛公园公众号回复“吹风机”就能获得购买方式，然后也是和旗舰店的客服报“日坛公园”就可以领到专属的优惠券。嗯、哎
0: ，好，我觉得这个都是啊，这个我们都是一样的哈，这些产品都是这一条龙服务啊。
2: 对对对，记
0: 住一个方式就能都记住了。对，也
2: 是怕大家混淆嘛，嗯、所以我就想咱们就都是来我们日坛公园公众号回复来索取购买方式就完了。不过值得注意的是啊，因为 Tescom 他们家平时优惠活动其实还挺少的。那这次呢，也是因为我觉得，哎呦，上一期没给人说好，嗯、这一期我就说你能不能再给我们延长延长优惠活动时间，我再帮你。找不找
3: 不<笑>？对，所以
2: 咱们这次节目播出之后 ，tescom 的胶原蛋白吹风机和山茶花精油的吹风梳优惠活动时间只有一周，到十月底就结束了。所以想买的大家一定要赶快动手，比双十一买都便宜
0: 。嗯嗯好，那今天啊，我们跟大家分享的我们各自的购物的故事，还有我们这个三款商品都跟大家说完了。那最后我们日谈欧拜这个节目啊，这个固定板块还是不能缺少的啊。嗯、但今天节目咱们聊挺多了啊，最后这板块我们可以说的简单一点儿，<对>就是我们的日光集市啊，我们日谈公园的自己的有赞商城日光集市最近又有什么新动向呢？乐乐。嗯。
4: 最近最主要的就是谈上线了我们二零二零年的最新周边，嗯，啥都说不会，哈哈<笑><笑>对，哈哈，啥
0: 都说不会啊
4: 。对，这个套装，嗯、呃，就旅行拍档一个帆布包，然后一个渔夫帽
0: 。是最开始我们上线的时候是一个完整的套装的购买方式哈，对。然后后来听大家很多人反馈说，<对>哎，我想要单品，对我们想要单品，我们只想要帽子，或者我们只想要这个帆布包。后来我们一商量说，那既然大家有这个需求。我们当然要满足了，对吧？嗯、大家想单独买，那、嗯、当然是可以的。嗯、所以现在在我们的日光集市里面，我们的帆布包和我们的渔夫帽都可以单独购买。是的。然后现在是一个预售的状态，是预
4: 售的状态。<哈>状态
0: 嗯，那最终发货的时间大概是在什么时候呢？嗯
4: 、呃，我们发货时间会在十一月十五号发货。哎，预售期十月三十号截止啊
0: 。哦，哎呦，那这个预售期也眼看就快结束了啊！有需要的朋友，大家可以到我们的日光集市。来购买这两款产品，当然了，我们日光集还有很多好吃、好用、好玩的东西啊！就是我自己现在啊，没事也去逛一逛，因为我老让大家去逛一逛，我自己没事也去逛一逛。而且最近我要买个大件、哎、个
3: 大
0: 哦，哎，最近买个难道
3: 是洗碗机？对
2: ,对洗碗机现在依然在我们日光集市上有售，而且很便宜。为为什么
0: 买洗碗机啊？嗯、因为我妈说呀，你的洗碗机、啊。好像还挺不错的哎，哎是不是给我也弄一个？让、哎、他们一直说我不需要。现在他看我这边多好多人都这样说。嗯嗯
4: 、我一开始给他
0: 们拿那扫地机器人，他们也不喜欢，后来用的特喜欢。然后包括蒸汽拖把
4: ，我给我妈买了一个蒸汽拖把，
0: 哦、<笑>然后我们家也在用。我也
2: 给我妈买了一个，<笑>那,那玩
0: 意儿真好，那玩意儿那玩意儿地拖
2: 。
4: 我回家特意试了试，就回东北啊
0: 、嗯，我对感觉非常爽、啊。我就想我说一点吧，就是想让你们的家里的地板变得非常亮了
4: 。对，真的是亮
0: 就特别亮<笑>哇！那那种感觉真是，就感觉你从来没有在一个真正干净的地板上生活过那种心情。看看
4: <对>而且我觉得它特别省劲对对，对特顺。
0: 而且马上到冬天了，因为我们家现在是地暖，所以我在家我特喜欢光脚。嗯、然后我把那拖干净以后，我就天天在家光着脚，特别爽，特别爽。所以这个蒸汽拖把也推荐给大家，而且。特别轻哈，而且立起来就停，然后啊，那这太好了，那个，对，老师，这这个产品我太喜欢了，嗯，哎
2: ，蒸汽拖把它现在也能买，对，这个一样，咱们公众号回复“蒸汽拖把”就能买
0: ，是，还有一些赠品和优惠的，对
4: 对对对，哎，好了，那我们也等会儿，让我再强调一下，大家去买周边啊，哦，对对个可能就做这么多，过了这一批你就即将又错过
0: 了，等着去吧，哎，对对
4: ，等着吧。而且双十一期间，日
2: 光集市应该还会有优惠，具体的优惠大家就去店里看。对，去店里看
0: 好。那我们今天我们就跟大家聊到这儿，在最后呢，我给大家放一首歌。这首歌呢，跟两位老师啊也有很大的关系，跟乐乐、啊、跟六月啊关系都很接近啊。嗯、这首歌呢、嗯、叫做《短
2: 发》，哎，哎短发女孩也性感和可爱，哎、不对对
0: 对，<笑>因为也是我我们特别钟爱的歌手啊，梁咏琪。其实因为最近在跟李叔录那个云听的节目嘛，然后我听了很多原来的老歌，然后我我还给自己建了两个歌单那两歌单名字叫做我高中时候喜欢的男歌手，我中学时候喜欢的女歌手。然后里面我会发现，哇、哦，大量梁咏琪的歌，现在听起来都特别感动。那这首《短发》其实也是我特别喜欢的一首歌，但是这样我也很长时间没有听过了。那现在再拿出来听，依然会觉得很喜欢。那当然也跟我们这个吹风机有那密切的关系啊。好嘞，那最后呢，就把这首《短发》送给大家，也跟大家说拜拜，拜拜
2: ，拜拜。